0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 89. Anime Slam Podcast. Dabei aus unserem Team sind erstmal Pavel heute. Guten Tag. Matze. Hallo. Und zu Gast haben wir äh, jemanden von Fast Sixties. 60s. Hallo.
1: Hallo, ich bin Triple C. Triple C. Okay,
0: weil ich wollte jetzt nochmal fragen wegen Namen, ob jetzt äh, der Spitzname oder irgendein Vorname, aber Triple C. Okay. Äh, gut. Fast Hero 60 äh, ist äh, ja eine, eine kurze äh, Anime-Serie, die immer äh, im Nachhinein bei Game 2 lief, die man aber auch so einzeln äh, auf YouTube natürlich finden kann. Und ja, wie ich eben schon sagte, wir haben jetzt Triple C hier, der da dran mitgewirkt hat. Was genau war denn äh, deine Aufgabe bei Fast Hero 60? Bei dieser verrückten äh, Comedy-Serie, die so ein bisschen die Tropes von Anime auf äh, den Arm nimmt?
1: Ich war einer der Regisseure, also wir sind drei Regisseure mit Fast, Chang und mit mir und haben die komplette Story entwickelt, die Charaktere designt und auch viel gezeichnet.
0: Okay. Wie viele Leute haben dann... Allgemein jetzt an den Projekten dran gewirkt? Ich meine, wenn man dann die Credits sieht, da ste stehen ja schon ein paar Leute und auch ein paar Firmen dahinter irgendwie. Mhm. Und wie, wie, ich meine, so, so, so schlimme Arbeitsbedingungen wie in Japan wird es ja wahrscheinlich nicht gehabt haben. <lacht> ähm, aber äh, wie viele Leute allgemein saßen da denn jetzt überhaupt äh, dran? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, nee, ich glaube, wir waren immer noch 15 Leute insgesamt, haben aber die Bereiche relativ aufgesplittet und nicht. Der Unterschied zwischen Japan und bei uns ist ja, die in Japan haben ja viele Leute, die die Animation und viel Animation machen. Wir waren weniger Leute. Eigentlich haben wir Regisseure die komplette Animation übernommen und alles okay. gezeichnet. Äh, die Bedingungen waren wahrscheinlich so ähnlich wie in Japan.
2: <lacht> <lacht> oh, oh. <lacht> also wenn ich es richtig verstanden habe, also drei Mann seid ihr, das komplette Projekt stemmen.
1: Ja, genau, wir sind die kreativen Hauptleute.
2: Das ist aber respektabel.
1: Jo, danke schön. War viel Arbeit. <lacht> kann ich mir vorstellen. Man eine also, kommt ja. Staffel. <lacht> ja. ja, auch wenn es kurz ist, also nur sechs Minuten, aber mhm. äh, das war so ein erster Anfang.
0: Also, ist, ja gut. Kevin, hast du noch irgendwelche Fragen? Bestimmt, ja, also, für, also für den ersten Anfang muss man hier an der Stelle einfach mal wirklich sagen, dass das echt eine gute Arbeit ist. Ja. Äh, also allgemein ist das eine echt gute Arbeit. Das muss man auch erstmal auf die, auf die Beine stemmen, sowas. Ähm. Fragen? Ich weiß es nicht, Pavel. du klangst gerade so redebedürftig. Nee, ich wollte eigentlich gerade eine
2: Frage raushauen ja, dann mach wegen,
0: bezüglich doch. den
2: Titels mit den Sixty. Also ich denke, schätze mal, ich hatte vorhin, vorhin so gedacht, <lacht> nee, 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 jetzt hör auf. <lacht> ich hatte vorhin, vorhin zwar ein bisschen rumgejokt, aber es jetzt ist eine ernsthafte Frage. Ähm, also ging ja von ging ihr von vornherein aus, dass es halt immer so Short sein werden, immer so eine Minütige, weil mhm. Sixty im Namen und so weiter. Schätze ich mal, das war so eine Anspielung.
1: Ja, genau. Das war so die ja. Idee, dass wir eine Serie haben aus vielen kleinen Folgen, die ungefähr 60 Sekunden gehen. Ähm, wir mussten aber einige Folgen einbauen, wo der Storyanteil dann ein bisschen wichtiger war oder mehr geredet wurde. Dann gerade die letzte Folge mit dem Cliffhanger ist auch länger als 60 Sekunden, weil wir es gebraucht haben.
2: Ja, hat mir auch sehr weh getan. Der Cliffhanger. <lacht>
1: <lacht> ja, jetzt ja, wollen ja. natürlich alle wissen, wie es weitergeht. Das ist so eine Sache, du.
2: Wenn die erste Staffel mit dem Cliffhanger aufhört, du dann schon weh. und ja. Du bist es ich gewohnt.
3: Das ist alles. Weiß,
2: angemessen Weißt du, diesen Schmerz, den ich da gespürt habe. <lacht> ja Ja gut. Bei meinem Fall muss ich auch sagen, ich habe das Ding dann angeschaut. Als ich, äh, als es dann durchgekommen ist, habe ich direkt die Information bekommen. Jungs, ich hab die an den Eiern. Wir kriegen die zum Podcast. Und nach dem Motto hast geschrien. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja gut, dann schaue ich mir mal kurz die kurze Serie an, ist ja schnell auf YouTube, habe ich Handy gepackt, bin eher am Bahnhof gestanden, habe mir kurz das Zeug durchgekloppt quasi. Mhm. Und war dann auch recht angetan. Ich habe da auch ein bisschen äh, stark äh, gelacht, was nicht, nicht unbedingt <lacht> ja. angenehm war. Ähm, <lacht> weil ich habe mitten am Bahnhof stand. so Geil. Aber ich hab, ich war, ich, also ich persönlich so, muss ich sagen, es war es waren schöne sechseinhalb Minuten.
1: Mhm. Ja, super.
0: Ja, es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Also es ist schon, es, es ist schon so eine komische Mischung, wirklich so, so aus, aus diesen Anime-Tropes eigentlich, die zu verarschen, aber trotzdem noch irgendwie so, die, so, 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 so eine präse typisch deutscher Humor, muss man mal sagen, die man, glaube ich, sonst nicht so häufig in, an, in, in anderen Ländern in, in Comedy findet. Ja, genau. Ähm, das haben wir <lacht> auch
1: versucht, dass wir. Wir wollten auf jeden Fall diese klassischen Animes aus den 90ern äh, darstellen, aber. Natürlich wollten wir unsere eigene Note mit einfließen lassen und okay. wir haben dann auch im Team gebrainstormt, was wir einbauen wollen und haben dann irgendwann entschieden, auch schon die Elemente von äh, früher, also Game 2 oder Rocket Beans mit einzubinden und haben auch so einige deutsche Sachen mit eingebaut, um so eine, einen, einen, unseren eigenen Anime zu erschaffen. <lacht>
3: Also, die, ähm, dafür, ja. dass ihr die klassischen Animes der 90er nachmachen möchtet, hat da eine ganze Menge 70er-Jahre-Power drin, <lacht> optisch. 70er-Jahre? Ja, hier, Cutie-Honey-Designs und Effekte ja. und Anspielungen. Aber auch vom Karte-Design, da das schreit ja dann 70er-Jahre. Und das 80er-Jahre-VHS-Gedöns, das ich drüber gelegt habe. Mich <lacht> hat das sehr, sehr glücklich gemacht, als alter Sack und Fan von alten Animes.
0: <lacht> ja, unser Matze hier.
3: Ja. Ah, schön. War also nicht unbedingt pure Absicht, ist einfach nur so gekommen, oder wie?
1: Ähm, der Filter.
3: Nicht, ja, ich meine der Filter, auch das Design. Dass es manchmal das so aussieht wie Cutie Honey aus den 70ern. Besonders das Mädel.
1: Ähm, ja, das, ich glaube, das ist eine Mischung aus verschiedenen Anime-Girls, die wir machen wollten. Also ist dann dieses Design entstanden. Aber ich glaube, von der, man kann ja viel Animes aus den Größen der Augen auch ableiten, woher die kommen. Und dann haben wir uns eigentlich an den 90ern orientiert, von den Augen Aha. der Figuren. Und so der Körperbau, dass das vielleicht eher 70er ist, das kann auch sein, weil sich da nicht so viel getan hat in der Anime-Geschichte.
3: <lacht> <lacht> Jedes Mal, wenn ich den Pummel oder Kevin hier, äh, hübsche Mädels aus den 80ern vorsetzen, dann denken die auch, was sind das für Haare, was sind das für Oberschenkel Also,
2: Triple C, das ist ein Loch, mit dem du in das du nicht fallen möchtest bei uns.
3: <lacht> das könnte, das könnte eine Diskussion
2: anfachten, die geht länger als der Podcast.
3: Also, das ist schon natürlich, das ist cool, ähm, da ist bei euch irgendwie, ich sollte vielleicht nicht versuchen, das irgendwie auseinanderzunehmen oder zu analysieren, da ist so viel reingesteckt, das wahrscheinlich nur in meinem Kopf existiert. Weißt du, wenn du so viele Animes geschaut hast, dann denkst du dir, ha, das ist das Element, das Element, das Element und ihr habt wahrscheinlich einfach nur so gezeichnet, wie ihr gerade es schön fandet. Kommt drauf an, was
1: zum Beispiel hast du gesehen?
3: Also die du meinst nicht sagen, ich schätze mal alles. Was ich an Animes gesehen habe oder was nee, ich jetzt an Fast Hero 60 gesehen habe? Nee, was du
1: gesehen? bei Fast Hero 60 gesehen hast, ähm, wo du dich irgendwie, äh, äh, wo du Referenzen siehst aus anderen Animes. Die haben natürlich auch viel eingebaut. Aber es kann sein, dass ein paar Sachen auch zufällig sind.
3: Ja, ähm, pff, Gott, meine Güte, darf du jetzt nicht vergessen, ich bin unvorbereitet, völlig und gänzlich. Ich habe jetzt gerade die Fast Hero 60s hier äh, äh, zur Hälfte, während ich mit Pavel mich mit mich gesperrt habe, vom, vom, vom Dings, vom Livestream geguckt. <lacht> also ich bin vollkommen jungfräulich da auf einmal reingegangen und dann ich das entgegengedonnert. Und jetzt bin ich natürlich stinksauer auf den Kevin.
4: Sehr ja,
3: schön. <lacht> ja. Ist mein freier Abend, ne? Muss ich mich anstrengen. Nee, äh, ja. also ähm, Gonagai ist natürlich sofort mir ins Gesicht gesprungen. Und äh, auch die Art und Weise, wie die Leute so ein paar Verwandlungen abgezogen haben, mhm. da geht man auch in die alte Toxato-Reihe, oder? In die alle Sentai-Kram, yeah. alle Power Rangers yeah. beziehungsweise die alten 70er-Jahre.
1: Ja,
2: ja, genau. Was ich vielleicht noch eine Frage hätte, ich meine, theoretisch kann man das sehen, wo zum Beispiel eure, ähm, eure Inspiration in Anführungsstrichen herkam, aber gab es da irgendwelche Sachen, wo ihr gesagt habt, okay, das braucht ihr unbedingt drin? Also zum Beispiel jetzt, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie zufällig das war mit der Sailor Moon-Sache, ich weiß zum Beispiel, dass auch die Synchronsprecherin ist. Mhm, ja, aber, genau. Ja, genau, das habe ich es auch irgendwie beiseitig mitbekommen. Ich weiß, ich glaube, Kevin hat es dir mal erzählt. erzählt ja. Genau. Also, ich habe da jetzt nicht drauf Fokus gelegt, ich habe auf Sailor Moon damals nicht geschaut zu. Äh, das bereue ich bis heute. Aber <lacht> habe ich nicht geschaut gehabt, deswegen war mir die deutsche Synchronsprecherin gar nicht bekannt.
1: Ja, aber sie ist was... aber auch die Sprecherin von Lisa Simpson.
2: Ah, okay. Daher ja. da, da kommt es mir da voll bekannt vor. <lacht> Wobei das ich war ja, auch schon lange nicht mehr gesehen
1: habe. Bei den Rocket Beans Chats, das war irgendwie der, der meiste Kommentar, irgendwie Sailor Moon und <lacht> Lisa Simpson, während das lief. Und tausend Herzen
3: dabei. Okay. Krass, dass wir oh, da das ist alles cool. sofort wiedererkennen. Ja, <lacht> ja das, ist halt,
2: das ist halt wirklich interessant. Gerade bei Synchronsprechern, Animes, das sind ja Synchronsprecher eh die Stars davon. Mhm. Und da ist das immer sehr interessant. Ich finde es interessant, dass auch in Deutschland halt da, dass diese, diese Stärke dahinter ist von den Leuten. Ja, ja es die gab. Auch,
1: hier in Deutschland gibt es auch einige Stimmen, die echt einen super, äh, super Wiedererkennungswert haben. Also, zum Beispiel die Son Goku, die Stimme, die wollen wir mm. irgendwann auch noch haben.
2: Tatsächlich finde ich ja, die so deutsche Son Goku-Stimme ist die beste von allen. <lacht> von allen Son Goku-Stimmen, meine ja. Meinung nach. Habt ihr auf ja, YouTube schon mal? Ich auch.
1: Es gibt auch auf YouTube so ein Video, wo man Dragon Ball Z in allen Sprachen sieht.
2: Habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber ich meine, das, nee? was man so mitbekommt, so in den Jahren, wenn man Anime schaut, man kriegt halt mal Lied. Also einfach gemein, einfach YouTube. Wenn man einfach YouTube ist, dann gibt es, es gibt überall sind Dragon Ball Z-Fans. Und ja. überall findest du mal irgendeinen Meme oder so. Und wer sich dann mal zum Beispiel Dragon Ball Kai angeschaut hat, äh, da, mit, der, mit dem Originalton, dann weiß man ja circa, wie zumindest mal die, äh, die Stimme war von so einem Gucke im Japanischen. Die Englische, die hört man eh dauernd. Und die Deutsche, die finde ich hab bisher tatsächlich so am besten. Ich weiß auch nicht, wie ich das äh, sagen soll.
1: Ja, das liegt daran, dass wir in Deutschland Synchronsprecher echt wirklich ernst nehmen, verglichen zu anderen Ländern. Ja weil wir schauen es ist eigentlich, wir schauen kein O-Ton. MTV ist alles synchronisiert und übersetzt und in anderen Ländern benutzen die oft O-Ton genau, und genau, Untertitel. Ja. Mit, nicht ja.
2: unbedingt Untertitel, aber mit einem Sprecher, der halt monoton drüber redet.
1: Ja, genau, das ist bei den, ja, das äh, bei einigen Ländern. Ja, das ist in Polen aber, zum
2: Beispiel oft so, ja. Ja,
1: genau, in Polen zum Beispiel oder noch weiter an dieser Ecke. Mhm. Aber zum Beispiel Skandinavien, Holland und so, die haben auch viel O-Ton mit Untertiteln.
2: Ah, okay. Also einfach O-Ton, also auch ohne über, also keine monotone Sprache drüber. Ja, mhm. genau. Okay, sehr interessant. Ich weiß zum Beispiel jetzt, weil ich Pole bin, deswegen weiß ich das. Dass, aber dafür Kinderserien, also Sachen für Jugendliche oder halt Jüngere, die werden sehr oft synchronisiert in Polen. Das finde ich auch sehr interessant. Mhm. Aber so Erwachsenenfilme oder allgemein große Kinofilme, die werden halt eigentlich nie synchronisiert. Ja. Sehr interessant. Das
3: das ist richtig lustig, das ist von Land zu Land unterschiedlich. Zum Beispiel die Niederlande haben auch sehr viel mit Untertiteln, weil niemand will die, die, die holländische Sprache. Die will doch keine hören. <lacht>
1: ich mag die holländische Sprache. Ich die, auch, ich auch. Die hören sich immer so gut gelaunt an.
3: Meine Eltern waren Binnenschiff, weil ich habe einiges an Holländisch abgebrochen. Ich mag das Zeug eben so. Ich fand es das, das komisch, dass dann die Leute nichts synchronisiert haben. Das war mein erster, ja, meine erste Be, Begrüßung davon. Also und dann habe ich äh, im Studium davon gehört, dass zum Beispiel andere Länder wie in China, da wird nur untertitelt. Die machen sich nicht die Mühe. Das Zeugs wird einfach dann, äh, weil China ist groß, viele Dialekte, teilweise sind mm. Dialekte so weit voneinander entfernt, dass es andere Sprachen sind, offiziell. Ja, oh ja, Und ja, zum dann, ja da wird der Kram nicht gemacht. Da wird direkt <lacht> untertitelt, nur. Beispiel. E das hätte ich aber
1: ja doch. Stimmt, Das macht aber auch Sinn. Ja.
3: Ja.
2: Aber was auch interessant ist, allgemein, die deutsche Synchros sind meistens qualitativ sogar teilweise sogar besser als die äh, O-Ton-Sachen. Nee. Also, äh, also ich meine jetzt nicht unbedingt Anime, aber Film oft.
3: Mhm. In Filmen? Ja, ja pa
1: glaub, das stimmt. Pa passiert mal. Die äh, Hollywood-Schauspieler, die lieben die deutschen Synchronsprecher. Also zum Beispiel Bruce Willis ist ein Riesenfan von seinem Sprecher. <lacht> Und viele andere, weil die einfach, die klingen besser als die echten Stimmen.
3: Bei manchen ist es nicht so allzu schwer. Ich meine, Schwarzeneggers deutscher Synchron grundsätzlich sowieso das Ideal. Man <lacht> <lacht> kann das Original nicht Aber so da, viel.
2: Aber das Original, das, das, das ist einfach der Klassiker, gerade bei Schwarzenegger. <lacht> Get to the job, ba.
3: du der Chopper. Du so viele Jahre lang nie gewusst, wie der im Original angehört hat und als ich dann zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich störe ihn auf Deutsch.
2: <lacht> ja. Aber ich finde es einfach interessant so Sachen. Gut.
0: Können wir froh sein, dass wir in Deutschland leben, die halt das, so eine Kultur haben, wo so ja, auf Wert sehr wird? Alles andere
2: wäre ja. so geschissen drauf, aber ey, unsere Filme sind die besten. Synchronsprecher. Unsere Synchronsprecher sind die besten, als andere, weg damit. Ah, aber sehr interessant, ja. sehr interessant. So, Kevin, hast du noch irgendwelche Fragen? Ähm, bestimmt, ich hab dir gesagt, du sollst Notizen machen. Hast du das gemacht?
0: Ich habe ein paar Notizen gemacht, <lacht> ja. Yo, gib uns. Ich bin ja nicht
2: gesteinigt. Nochmal Glück gehabt.
0: <lacht> Hui, jetzt hat mich das so, ähm So. Kevin. Was? Äh, ich, ich hatte jetzt noch mal eine kurze Frage zwischendurch. Ihr hattet das irgendwann mal auf, auf, auf Twitter gepostet, aber äh, bei, bei eurer männlichen Rollen, das war glaube ich alles jetzt doch derselbe Sprecher, oder? Das war der, der Designer von
1: ja von genau, der äh, die Ja, genau. Der Ferdinand Engländer hat jetzt in der ersten Staffel die ähm, meisten männlichen Sprecher gehabt. Sonst okay. hatten wir noch einen anderen Sprecher für den. Ähm, für wie viel Stimme für den war das? Der Pikachu Mönch.
0: vielleicht, der klang ein bisschen anders. Welcher?
1: Den Pikachu-Verschnitt? Nee, das ist der gleiche. Oh, shit. Ja. Alter Schwede.
2: Mein Gott, der das kann stimmen.
1: Das war, das war der gleiche. Ähm,
2: okay.
1: Ich glaube, der Mönch oder noch eine andere Stimme, die irgendwann vorkam. Aber wir wir, mussten, wir hatten eine Star-Rolle und darauf haben wir uns erstmal beschränkt. Und jetzt für die nächsten Staffeln hoffen wir mal, dass alles besser wird. Und ähm, dann kommen auch mehr Stars. Der Pikachu heißt übrigens Rino. Ja, ja. Es ich... wird auch mit Pikachu verglichen, weil es gelb ist.
2: Aber ich denke mal, das war auch der, der, so die Idee dahinter, oder? Also, es hat irgendwie so.
1: Ein bisschen.
2: Ja, <lacht> <Kein klassisch bisschen. lacht> ähm, Da hätte ich tatsächlich auch noch eine Frage, wie lange hat, also ich schätze mal nicht, dass ihr das jetzt irgendwie so im wöchentlichen Format gemacht habt, sondern eher ihr habt da wirklich erstmal die komplette erste Staffel ja, gemacht Genau. und natürlich dann alles synchronisiert, das dauert ja alles Zeit aber genau das ist das, wie viel Zeit habt ihr jetzt so quasi für die erste ja, für die erste Staffel gebraucht, so das würde mich auch sehr interessieren, weil um. ja mal nebenbei, ich animiere mal mal kurz und dann holen wir mal kurz mal irgendwelche Synchronsprecher, die <lacht> mal kurz das Zeug einsprechen, so ist es ja nicht das dauert das ja alles ein, ein bisschen, bisschen länger ja. Da war so circa die Arbeit, der Arbeitsaufwand, sei Zeittechnisch.
1: Sieben Monate glaube ich waren Holy das. Sieben oder acht Monate. Ach du Scheiße, wow. Von der ja. Idee und dem Konzept, dann mhm. haben wir nach Partnern gesucht, dann brauchen wir Finanzierung, um die meisten Sachen bezahlen zu können, dann ging die erste Runde los. Dann wollten Leute mitreden, dann ging die zweite Runde los und dann ging es so immer weiter, bis die, also die ersten fertigen Bilder haben wir dann so drei Monate vor dem Ende gesehen. Und ja, vorher war alles nur ganz grob.
2: Gab es auch viel so in Anführungsstrichen Crunch-Time? Also hattet ihr wirklich so gesagt, okay, wir ziehen das jetzt bis dahin, also wir wollen bis dahin fertig werden, also eine Deadline gesetzt und gesagt, okay, mhm. bis dahin muss es fertig sein?
1: Ja, genau. Also wir haben ja mit Funk zusammengearbeitet, äh, die haben das äh, finanziell unterstützt und sie hatten die, äh, von ihnen kam irgendwann auch der Wunsch, dass Fast Zero Six D am Ende von Game 2 laufen soll. Achso,
0: also ihr seid jetzt nicht auf Game Two zugekommen, äh, zu sondern das war von Funk aus. Das
1: war, also wir äh, hatten schon den Wunsch gehabt, mit Rocket Beans zu arbeiten, aber ähm, die Entscheidung, dass es am Ende von Game 2 lief, das wurde von Funk entschieden. Ah, okay.
2: Das ist sehr cool, ja. Das ist gratis Werbung. Können wir auch mal? Ja, <lacht> 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 ich meine, also mit mal Hand aufs Herz. Ähm, das ist ja tatsächlich dann, ihr habt ja ein Projekt gestartet. das Und ich denke mal, wenn man gerade, also ich sag mal so, gerade so auf YouTube, wenn man da mal was startet heutzutage, dann ist es halt eigentlich, äh, sag ich sag mal so, mal. Weil eben mal was zu aufbauen, eine große Zuschauerschaft, eine Community ja. und Ähnliches, es geht ja nicht so einfach. Also denk mal ja, mit So wie so so Rocket Beams hat ihr einen guten Start.
1: Das stimmt. Ja, aber das Einzige, was blöd ist, dass diese Entscheidung kam relativ spät. Ich fände es cooler, wenn das viel, also wenn schon eigentlich von Anfang an das, äh, schon der Plan da wäre, dann können sich viel mehr Leute drauf einspielen, anstatt das war, glaube ich, drei Wochen vorher oder so wurde das erst entschieden und dann war Game 2 eh erst in der Planung von der neuen Staffel. Es war eigentlich alles schon gesetzt und es gab da so ein bisschen ein hin und her, um, bis es das dann feststand. Das Ding ist sehr cooler, wenn das früher feststand, dann äh, könnte man sogar viel mehr besser einflechten in die Serie Game 2. Ja gut.
0: Also so, sowas wie zum Beispiel dann das, das Bild mit Simon, das kam wahrscheinlich auch erst äh, eher spontan dann rein. Ja, oder? genau.
1: Das war irgendwie so in der, ähm, äh, so am Ende haben wir irgendwie sowas eingebaut. Aber ein paar Sachen waren schon früher drin. Will ich also nichts im okay, okay, Na gut. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm. Aber das ist die ganze das Zeit so
2: rein, Fahre, Kevin, aber das sind Sachen, die mich interessieren, ja?
0: Ja, ja, nö, nö, nö das passt schon, aber das ist, das ist schon interessant. Ich wollte ja jetzt auch eigentlich eher so darauf zu sprechen kommen, wie das jetzt hier mit, mit Funk passiert ist. Ihr, ihr, ihr seid dann wahrscheinlich auch äh, irgendwann einfach mal zu denen hingegangen oder so und habt gefragt, oder? Weil äh, ihr habt ja wahrscheinlich erstmal irgendwie was, was gemacht, um es zu zeigen. Seid dann damit zu Funk gegangen, kann ich mir so vorstellen, oder? Mhm.
1: Ja, genau. So in der Art war
0: das. Okay. Ja. Ja, gut. Aber ja, es ist ist ist, ist, äh, ist schon 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 ganz gut eigentlich gewesen, so dass ihr am Ende immer von Game 2 gelaufen seid, aber ja, wie du das gerade sagst, das war alles ein bisschen plötzlich, ein bisschen überraschend. Die ja, haben genau. das ja irgendwie dann noch mit Game in 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 die Folge, wo dann die erste Folge äh, von der Fast Hero 6, die kam ja so auch so ein bisschen äh, äh, narrativ reingebunden, will ich mal sagen, mit dieser Fahrstuhlszene, dass mhm. ihr dann am Ende laufen werdet. Ähm, aber man, man äh, hätte das früher festgestanden, hätte man ein bisschen mehr Hype auch noch aufbauen können und davon hättet ihr dann wahrscheinlich noch mehr genossen. Ja, genau.
1: Aber es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung mit, mit Rocket Beans. Das sind coole Leute. <lacht>
2: ja gut, ich denke mal, das bleibt ja auch so eine Kooperation, oder?
1: Ja, mal gucken. Also wir haben ein bisschen Kontakt noch zu denen und da gucken wir mal, wie wir weitermachen.
0: Okay. Okay. Hm. Wie seid ihr generell eigentlich auf die Idee gekommen, jetzt um mal fast 60 zu machen? Wann, wann, wann kam dieser, dieser, dieser Funke, diese Idee und äh, dass ihr das so umsetzen wollt? Und habt ihr euch auch im Team schon, also na gut, ihr nennt euch Cousins, ihr kennt euch wahrscheinlich vorher schon, oder? Ja, genau.
1: Ja, wir sind seid, äh, drei Regisseure, die, die uns schon lange kennen. Wir haben schon viele Filme zusammen gemacht oder auch so alleine. Und wir haben zusammen Urlaub gemacht in Shanghai und haben dann überlegt, ja, warum machen wir nicht ein Anime? Und dann haben wir echt so lange nicht ja, hast mir so
2: mal überlegt. Ja, also, ja. Ja, also, warum mache ich nicht einfach ein Anime? Wieso ja.
3: nicht? Also irgendwie, ich hatte mir eigentlich immer gedacht, dass das nicht geht ohne sehr, sehr viel Liebe. Ich denke mal, wenn du sagst, machen wir mal ein Anime, dann war das nicht so nebenbei geworfen, sondern irgendetwas, was in jedem von euch schon eine Weile geschlummert hat, oder?
1: Ja, also wir haben ähm, alle drei so einen Drang, Geschichten zu erzählen. Und wenn wir was anpacken, dann machen wir es so auch mit viel Liebe und Hingabe. Und sonst. ich meine, Animation ist viel Arbeit, weil man viele Bilder ja. zeichnen muss. Mhm. Man zeichnet auf Papier, guckt sich das an, dann verwirft man das und macht alles wieder von vorne. Ja. Äh, also ja. sonst geht es nicht, sonst wäre, wäre keine Folge fertig geworden.
3: Wie steht denn jetzt mit der Liebe, nachdem ihr euch durch die erste große Wand durchgeboxt habt? Ist sie doch genauso groß oder ist sie sogar noch stärker geworden? Noch stärker geworden. Noch stärker geworden. Auf jeden Fall, ja. Wird es jetzt ein wichtiger Bestandteil eurer Zukunft?
1: Das werden wir sehen. Wir haben auch noch andere Projekte, die wir auch immer wieder zusammen entwickeln. Das könnte auch noch was Neues kommen, aber es kann auch sein, dass wir mit Fast Zero Six mit einem neuen Add-on machen, aber das können wir jetzt noch nicht genau sagen. Es mhm. also gibt noch ein paar Ideen, die wir haben, die auch ziemlich cool sind. Äh, da werden wir aber rechtzeitig euch was ankündigen. Oh. Okay. Oh, ja. So
2: 21 Minuten <lacht> ist eine zweite Staffel. <lacht> das heute Abend noch. Danke. <lacht> 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 ja, das, das, das hat mich so. Ich, ich wollte, das, ich wollte mehr. Gut, aber ich wollte
0: mehr.
1: <lacht> ja, das, man muss immer irgendwo anfangen.
0: Das ist vollkommen richtig, ja. Ähm, eine Frage, die, die die Paare vorhin schon aufgeworfen hat, aber oh ich habe das Gefühl, so ein bisschen dann untergegangen ist. Das mit, mit Sailor Moon, war das ein Zufall oder habt ihr das so, so geplant?
1: Das war das unser Traum. Wir wollten, oh. äh, wir wollten die ähm, Sabine Bullmann haben und wir haben, sind auf sie zugegangen und sie hat sofort zugesagt. Wow,
0: das ist cool. Ja, <lacht> ja,
2: das ist definitiv cool. Sie war
1: wirklich sofort dabei. Ein paar Bilder gesehen. Ähm, und es ging auch ziemlich schnell mit den Aufnahmen. Und das war super entspannt.
0: Oh, schön. Das ist schön. Das, das hört man gern sowas.
3: Ja. Ähm, Sachen ich halt...
2: ohne Probleme. Ohne <lacht> Fuck. Das soll es tatsächlich geben. <lacht> <lacht> Kennt man gar nicht. Wieso ist das
3: im kreativen Bereich? Oh, mir mhm. halt
0: auf. Puh, dann haben wir jetzt meine Notizen schon ziemlich schnell durchgeballert.
2: Schlecht. Äh, äh, <lacht> siehst du, es äh, funktioniert alles zu
1: gut. Ja, dann können wir nochmal Sta noch die Staffel Fast 60 gucken.
2: <lacht> <lacht> Und dann nochmal. Ja, was ich noch so eine Frage hätte: Diese Sache mit unserer lieben, oh Gott, ich habe hier den Namen vergessen, mit unserer Protagonistin, das für im Würfel. Also war das wirklich nur so ein Joke oder war diese diese, diese Szene, die zwischendrin reingeschnitten wurde, serious?
0: Was
1: meint ihr denn?
2: Also sie war ja etwas etwas äh, frei bekleidet Wo dann
0: dieser, dieser Zwischencut äh, kommt, wo sie sich zuerst sexy verwandelt, aber dann zum Würfel mhm. gemacht werden soll. <lacht> war das einfach ein
2: Joke oder war das tatsächlich dann so, dass man gesagt hat, okay, die äh, äh, ich sage jetzt mal, die Sponsoren sagen,
3: nö, so geht das nicht. Mhm. Was meint ihr denn? Also ich sag, das war ein Joke, weil ich, ja, könnte ich die Alternative auch, ja. nicht vertragen, das würde mein Herz Also, also ich könnte die Alternative
2: vertragen, aber definitiv. Man hat gesehen, in diesem Bild wurde sehr viel Liebe reingehauen. Also dieser eine Shot, da war sehr viel Liebe drin.
1: Ja, das stimmt. Also es war ein Joke auf jeden Fall. Aber wir wollten damit natürlich auch indirekt was aussagen, wie also wie es mit ähm, den Filmen machen ist hier. Dass man mhm. irgendwie aufpassen muss, was man macht. Deswegen haben wir uns das einmal da erlaubt.
0: Nur noch eine bei Frage. Bei da ja Vielleicht... relativ offen ist, soweit ich gehört habe. Also hattet ihr irgendwelche Probleme sonst mal, wenn es äh, wenn's um irgendwas Inhaltliches ging oder, oder eher nicht?
1: Nicht bei Fast Zero 60.
0: Okay. <lacht> das ist
2: nicht bei Fast Zero 60, das ist interessant. <lacht> <lacht> um, Frage. Wichtige Frage. Ja. Bleibt sie Würfel?
1: Keine
4: Antwort. <lacht> okay, kann ich
2: beleben. <lacht> Gut. Oh. Ja, aber das ist echt eine süße, sehr coole Serie. Dankeschön. Ja,
0: also kann ich auch nur so unterstreichen. Das Einzige,
2: ja. was ich halt nicht so nachvollziehen kann, ist das mit der Pizza, wobei das eher so ein Zeitgeist ist.
1: Äh. Oder sie mögen einfach Pizza. Ja, oder sie oh, arbeiten in der Pizzabude.
2: Das habe ich schon mitbekommen, dass sie da arbeiten, aber ich, ich kenne Leute, die in der Pizzabude gearbeitet haben. Das es nicht, ist nicht so, so lieben. Nee, nee. Definitiv <lacht> nicht.
1: Ja. Aber es gibt, es gibt einen, es muss einen geben, der so, der es liebt.
2: Somewhere out there.
1: Ja, irgendwo. <lacht> und das ist unser Held von Fast Zero 60. Unser Pit.
2: Ja, den habt ihr dann einfach geklont und dann, dann ist genau. Ja. Holy Shit. Ja, finde ich super. Ich finde es einfach klasse. Oh. Gut. <lacht> okay,
0: da wir jetzt, äh, <lacht> <Darf> <lacht> jetzt äh, hier schon mal erstmal über Fast Hero 60 gesprochen haben, äh, würde mich jetzt einfach mal ähm, interessieren, was denn ähm, so so dein, dein Lieblingsanime so sind ähm, und, und wiefern man da jetzt halt die Einflüsse auf die Serie dann sieht. <lacht>
1: Also bei uns drei war es relativ unterschiedlich. Ähm, der Cheng, er kennt viel unbekannte Sachen. Ich hingegen war eigentlich derjenige, der nur die Animes geschaut hat, viel, die auch in Deutschland äh, zu sehen waren. Äh, sprich, sowas wie Sailor Moon, Dragon Ball, One Piece, bis zu einem Teil habe ich geguckt und danach aber leider nicht mehr. Und Detective Conan und ich will mir die Sachen durchgucken, wenn es mal ein Ende gibt. Nein, Aber ich weiß nicht, wann es passiert. Es
2: wird kein Ende geben. Das wird uns überleben.
1: Das kann das kann sein. Ich glaube, bei, gerade bei One Piece habe ich One mal ist irgendwann... Eher nicht, eher Conan. Nee, ich habe gehört, dass ähm, das, ja, das Ende rauskommt, krank. bevor er stirbt. Ja. Also ich glaube, wenn er stirbt, dann vorher kommt das Ende raus. Das ja, wahrscheinlich eher. hat er das schon fertig. Ja, aber du genau, zurück, zurück so
2: wegen. Nee, nee, erst wenn ich am abnippeln bin, Jungs. Vorher gebe ich, ich ja euch. Keine meine Geschichte.
1: Dann gibt es nämlich die äh, Zahlenkombination für den Tresor und da sind die Freunde genau. drin.
2: Er hat, hat, hat äh, Source-Style etwas geschluckt und das kriegt man erst, wenn er na, äh, von uns geht.
3: Du, das, das sagt man so zum bisschen so im Spaß und der Freude, aber das ist auch schon öfters genug passiert. Hier der Autor von dieser ewig langen Fantasy-Reihe äh, vom Rat der Zeit, der hat ja auch sein mhm. äh, Ende schon im Konzept fertig geschrieben gehabt, Bind. bevor er gestorben ist. Und dann haben sie es, die Familie hat es dann freigegeben aus dem äh, Schrank, aus dem Safe, damit es fertig gemacht wurde von einem bestimmten Autor, den sie sich ausgesucht haben. Also, <lacht> ja, ja, genau. Das,
1: ich glaube, das passiert auch relativ oft, weil wenn irgendwas einen Riesenerfolg hat, dann versucht man so davon zu profitieren.
2: Ja, gut, aber es glaub ist, glaube ich, in jedem Autor seine eigene Mentalität. Ja. Wie er es macht oder wie er es nicht macht.
3: Oder ob er es schafft, ein Ende vorher zu schreiben. Wenn er nicht weiß, wo
2: es ja. hingeht, ist toll. Ja, gut. Das ist schon richtig. Vor allem, ja, gerade in Japan, wenn man darüber nachdenkt, mit den ganzen Erdbeben und so, da kann es mal ganz schnell schief gehen.
3: Oh, erinnere mhm. mich dran.
2: Ja. Sorry, Matze, ich habe dich dran erinnert.
3: Ja, da sind, sind tatsächlich einige Zeichner, die ich verfolgt habe, damals von uns gegangen.
2: Ja, ich hab das gar nicht geracht gehabt, da, das war doch 2011, ne? Ja. ja da, da war ich gerade noch, was war ich da, in der Schule, bin ich morgens auf der Bahn gefahren und denk so, hä, irgendwie ist in der Zeit gar nicht so viel Animes released. Und dann sagt der Kollege so, ja, hast du das nicht mitbekommen? Ja, was denn? Ja, das Erdbeben in Japan.
3: Oh. Ell. Mhm. Du solltest es erklären. Mhm. Ja. Oh mein Gott. Wir waren doch eigentlich bei den Lieblingsamis, oder?
0: Lieblingsamis. Lieblings amis Lieblings ich <lacht>
1: Ja. ja, genau, das habe ich ja gesagt. So. Ich war ein riesen Dragon Ball-Fan. Ich habe früher mir die Mangas gekauft und auch voll viel nachgezeichnet. Ähm, ja, ich glaube, das hat mich auch früher viel zum Zeichnen einfach gebracht, die viel Dragon Ball und Sachen in dem Stil.
3: Da muss man aber auch sagen, Dragon Ball war noch ziemlich gut gezeichnet und animiert, wenn die yes. feinen Szenen rauskamen, ich meine, mm. zwischen den ganzen langgezogenen Kaugummi-Elementen in den 5 Minuten auf Namek, dann kam ab ja. und zu mal so 20 Sekunden pure Sakuga. Und dann war man glücklich. Ja.
1: Ja, aber wenn ähm, One Piece gucke ich mir manchmal an und wenn ich mir da die Panels anschaue von dem Manga, das sieht so geil aus. Äh, oh, das, hat, das ist super detailliert bei einigen, bei, gerade bei so großen Panels, wo super viel passiert. Das finde ich auch echt geil. Bei so und? Ah, ja, ja. finde ich schon.
3: Bei One Piece, da finde ich es fast schon zu viel. Der, der eigentliche Inhalt ja, ist eigentlich das von der Erzählgeschwindigkeit. Der von der Erzählgeschwindigkeit ist es eigentlich ein bisschen zu schnell für die Menge, die in jedem Bild drin ist. Mhm. Du willst eigentlich auf dem Bild erstmal alle Details suchen, aber storytechnisch vom Re Lesefluss müsstest du eigentlich schon weiterblättern.
1: Ja, ja, das stimmt, aber ich finde, das, das macht super viel Spaß, mir das anzugucken. Ähm, ich weiß gar nicht. Was es sonst noch gibt, was so in dem, weil, weil ich auch nicht so viel Research mehr mache über aktuelle Sachen, die in so einen Detailgrad haben. Mein Mann. Hä? Das?
2: Du bist mein Mann. <lacht> <lacht> ich weiß nicht ich mehr so viel, also bei mir ist da auch eher so Stillstand, was so Research oder was gerade aktuell ist und so. Das, mhm. Ich benutze, gehe da ja meistens auf so Sachen, Seiten, Würfel irgendwas aus, und wenn das
3: ansprechend aussieht, dann schaue ich es mir an. Ja. Die Sache ist die, kommt natürlich auch an, welchen Stil du wirklich magst. Der One-Piece-Stil ist ein sehr comicartiger Stil, der, der, mm. der, der wunderbar leicht zu lesen ist. Es gibt auch dann Stile, die sind viel, viel grafischer und viel aufwendiger. Mm. Ich meine, wenn du einfach mal in Google Berserk-Manga eingibst und ah, dann ja. auf Bilder gehst, dann, dann siehst du, was einige von den großen Meistern für eine zeichnende Qualität haben. Das ist dann schon extremst Börsack ist auch
1: geil, dass der fast von uns äh, großer Fan. Ah,
3: schön, schön, scheiße, Ich weiß nicht, Börsack kann man nicht unbedingt zum Mainstream zählen, oder? Aber das ist zumindest was, von dem du schon mal gehört hast dann. Es ne? ja, ist super bekannt.
1: Also, es, ähm, ich habe es mal angefangen zu lesen, aber auch, glaube ich, nur die ersten paar Folgen und dann habe ich aufgehört, aber nicht, weil ich es blöd fand, sondern weil ich andere Sachen zu tun hatte.
2: Ja, klar, sowas passiert. Ich bin so glücklich, dass das noch nicht angefasst hat, ne? Ja, also ich bin so glücklich darüber, dass ich es noch nicht angefasst habe. Noch nicht.
3: Dass das ist betone. genauso wie mit dem Lied von Eis und Feuer, mit dem Game of Thrones, ne? Also da kannst hm. du anfangen, wo du willst, egal ob es Buch ist oder Fernsehen, du weißt, es gibt kein Ende.
1: Mhm. Aber das soll doch die Serie soll doch in zwei Jahren zu Ende sein. Von was ja,
3: was? soll. Das, äh, Muss, ja, weil ja. ich es
1: auch noch nicht geguckt und will danach anfangen.
3: Ja, irgendein Ende ist besser als es kein muss, Ende, vielleicht. Vielleicht. Nice. Definitiv nicht.
2: Also, das, also, wenn man schon so mal nachdenkt, irgendein Ende ist. ist, ein, ist man wieder bei Soul Eater zum Beispiel. <lacht> oh Gott. Wo, wo der Anime einfach im Vergleich zum Manga einfach so miserabel war für den. für jemanden, der ein bisschen mehr Ahnung hatte, sage ich jetzt mal.
0: Naja, wer halt weiter gelesen hat im Manga. Genau. Und, <lacht> Und also weiß, das, was da auch, eigentlich noch kommt.
2: Genau, also das finde ich halt. Man soll den Auto erstmal machen lassen und die Serie kann dann irgendwann später kommen. So ist meine Meinung. Ich brauche das Zeug nicht direkt zwei Wochen nach Manga-Release als Anime. Erstmal ein gutes Werk draus machen und dann kann man drüber reden, ob man das animiert. Aber naja, da bin ich wohl alleinstehend.
3: Äh, nicht ganz. Nicht ganz. Ich tue ja, ich, ich gebe dir ja recht, aber ich habe irgendwie so, dass für mich wäre das schon fast Wunschvorstellungen.
2: Ja, das ist eine Wunschvorstellung, weil es gibt ja nicht so viele... Ich sag mir eine Serie, die abgeschlossen ist und dann ein an, an, äh, Anime bekommt. Ja gut, jetzt zum Beispiel hier, wie ist noch nochmal? Das mit dem... Okay, mit dem hast du gefeiert, mit Miggy, mit der Hand. Äh, Parasite. Uh, Parasite. Parasite zum Beispiel. Ja. Das war jetzt so ein, so, so ein Ding. Deswegen war er auch so gut. Weil die Story war zu Ende. Und yes. jetzt kann man da draußen Anime machen.
3: Gibt ein paar Ausnahmen.
2: Parasite. Immer wieder Ausnahmen.
3: Ja, Monster zum Beispiel.
2: Ich finde, es gibt einen Haufen Animes, denen das richtig wehgetan hat.
3: Oh ja, du, ich will gar nicht. Ich könnte aufzählen. Ich habe eine ganze Liste. <lacht> Für was hast du keine Liste? <lacht> ich weiß. Ich mag Listen. <lacht> Ordnung okay. muss sein. Jetzt mal kurz zurück. Ähm, du sagst, du hast eher die etwas bekannteren Anime-Sachen konsumiert. Ja, genau. Heißt es dann auch, du hast Sachen gesehen wie Death Note oder Attack on Titan? Ja. Oder? ja, Death
1: Note liebe ich. Ah. Das ist. Ähm. Es hat auch, glaube ich, 31 Episoden nur. Ja, so 39
0: waren das, glaube ich, oder?
2: 39? Mehr, ja, ich irgendwas, nicht. 38, 39 rum, ja. Habe ich ja hab wurscht.
1: Ja. Das war, war fast perfekt. Einfach, das hatte so viele Twists. Ja, und dann gibt es halt die Zeit Leute, die sagen:
2: Der Banga ist besser. Egal, also, das ein
1: ähm, Einfach, Das war super geil. Ich habe es. Verschlungen. Ich habe alle Folgen gesehen und fast ohne Pause. Ich hab, bis ich dann pennen musste, bin dann am nächsten Tag aufgewacht und habe weitergeguckt.
2: Ja, das Gefühl kennt ihr. Ja, das. ja, der binge -Watcher. Hi.
1: Diese Grundkonstellation war einfach geil. Mit, äh, mit in diesem Duell, dass die sich immer wieder übertroffen haben. Und ich finde genau das, also den Grundkonflikt haben die bei, diesen, bei diesem Netflix-Film überhaupt nicht hingekriegt. Mmh, ja,
3: den ich Netflix auch noch nicht gesehen. Yeah, da kann ich, Ja, das, reden.
0: das stimmt schon Dieser diese Konflikt war dann gar nicht da In diesem Film irgendwie Das ja, war das einfach ist... nur so ein, so, ein, so ein kurzes Hinterher Eher als ein Gegeneinander Also dass mmh. er halt einfach nur Light hinterher ist Statt dass sie wirklich gegeneinander antreten
1: Ja Und Was beim Manga fand ich auch cool der, Dass der Ähm, wer ist ist der nochmal äh, Light Ähm er war einfach ein sehr kluger Mensch und deswegen hat er auch diese ganzen Taten begangen. Nicht weil er irgendwie gemobbt wurde oder irgendwie ein loser Typ ist, sondern weil er einfach ein schlauer Mensch ist und gedacht hat: So verbessert er die Welt.
3: Er, er hat schon, also meiner Meinung nach äh, Elemente von Soziopathie. Ja. <lacht> also er ist nicht nur klug, er ist auch ein kleines bisschen gefährlich wahnsinnig. Ja, aber, aber das eine gehört sehr interessante das, Weise.
1: Ja, genau.
2: Ja, Death war super. Ist auch schon Jahre her bei mir, dass ich das angeschaut
4: habe.
2: Mm. Death ja. Note ist einer dieser Animes, die habe ich immer gesagt, ah, ja, irgendwann mal. Und als ich es mir angeschaut habe, fand ich den super und dann wieder verdrängt. <lacht> äh, ähnlich <lacht> auch bei Elfenlied. Ich, alle, also viele Leute haben das geliebt. Als ich es geschaut habe, habe ich es geliebt. Und jetzt habe ich absolut keine Ahnung, was daran überhaupt noch gut war.
1: Death Note habe ich nicht geschaut. Worum ging's da?
2: Keine Ahnung, frag ich doch nicht. Ich habe schon, <lacht> schon glaube ich das letzte Mal angeschaut. aber wann war denn das? Im 2010 oder früher.
3: Ich, ich weiß nur noch Mädels mit psychokinetischen Kräften und eine Menge Blut und Körperteile durch die Gegend geflogen ja. sind.
2: Ja. Ja okay, aber das
1: klingt nicht so geil wie Death Note.
2: Ja, also, Death <lacht> Note war grundsätzlich so von der Idee ganz nett, aber es ist halt jetzt eher so. So das blätter scheiß sagen wir es so. Das ging ja, sehr die erste Folge hat, die ersten fünf Minuten ging ja irgendwie darum, von wegen, da hat man unsere Protagonistin und die rennt erstmal durch so ein komisches Gedönse und schlachtet alles, was vor ihr steht, ab. Ja. Ähm, das ist natürlich dann für die äh, eher jungen Menschen sehr ansprechend, warum auch immer. Vor allem, weil sie sehr, sehr knapp bekleidet war. Also nichts anhatte, außer einen Helm. Also, ja. Aber ich habe auch keine Ahnung. Es gibt doch viele Leute, die sagen, das Ding ist immer noch gut. Ich kann mich um Gottes Willen nicht daran erinnern, was daran gut war.
3: Ach Gott, irgendwann mal, wenn die Sterne in der richtigen Konstellation stehen, gucke ich es mir mal wieder an. Aber Dann kannst, du mir,
2: irgendwie... kannst du mir wieder erzählen, ob das, ob, das, ob das doch was Gutes war oder was ich da verdrängt
3: habe. Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass der Inhalt für mich etwas zu Teenagermäßig edgy war, weißt du? Ja, ja, das muss ja. Zu übertrieben provokant und etwas, ja... Die Interaktion zwischen den Menschen fand ich auch ein bisschen anstrengend, weil das Hauptcharakter Mädel ist halt im Kopf ziemlich blabla. Kaputt, bla. ja. Ja. Gut. Aber okay, was hast denn du dann noch mitbekommen von dem großen Mainstream, der da so herweht durch die deutschen Lande?
1: Äh, was meinst du genau? Anime-mäßig. Letzte so, das. Letzter
3: Zeit, was bekannt war und was du gesehen letzter hast. Letzter Zeit. Ja, so. Stunden. Schon oder das Zeit, mehr. wo du <lacht> mitbekommen hast.
1: Nee, schon länger nicht Ich bin eigentlich hängen geblieben irgendwann. Ähm, nach One Piece eigentlich bin ich hängen geblieben. Und dann weiß ich gar nicht mehr. Es, es laufen noch auch keine Animes mehr im, im deutschen Fernsehen, oder? na naja, es gibt
0: Prosimax. Und äh, da laufen ja, ich glaube, Mittwochabends ist das immer, wo ähm, die halt äh, pro Woche eine Folge von, von ich glaube, fünf Serien mittlerweile zeigen. Also da kommt dann entweder so ein edgy Mist wie Highschool DD, aber ich glaube auch aktuell wollen, mhm. also als nächstes zeigen die, glaube ich, auch Code Gies. Code Gies war toll. Death Note zeigen die, glaube ich, auch nochmal. Ich weiß jetzt nicht. Ich kenne das Programm jetzt nicht auswendig.
2: Ja, gut.
1: Ja, Code Gies habe ich schon mal gelesen. Das soll ganz gut sein. Jupp. Ähm, ja, aber sonst. Nee, neue Sachen kenne ich nicht, aber vielleicht gucke ich mir das mal an warum gut, das ist auch
2: nicht mehr so neu. Was war das? Ist 2008? 1990? Hm? So? Ja, schon ein bisschen älter, ja, das ganze Ding. Das oh hat, glaube ich, zwei Staffeln oder so. Oder waren es mehr? Ich weiß nicht. Es zwei. Es gab zwei Staffeln und einen Film oder irgendwie sowas. Ist ja sehr, sehr beliebt und auch eine sehr gute Serie. Du hast einen sehr intelligenten Protagonisten, der halt irgendwie... Ich habe vergessen, was er machen wollte. Okay. Okay. Soll ich kurz
3: erklären? Ja, ja, ja.
2: Ähm, so spoilerfrei bitte. Es ist gut, ich habe Konsumer hier und ich kann das nochmal anschauen Ich denke, es ja. ist das erste Mal.
3: Es ist so eine Alternativ-Science-Fiction-Historie, wo ähm, Japan von dem Großreich Amerika, äh, nicht Amerika, England, äh, eingenommen wurde. Denn England hat nie aufgehört, eine riesengroße Kolonialmacht zu werden und sie kanoniert fleißig weiter, bis er dann irgendwann auch England äh, Japan niederkoloniert. Das wird dann einfach nur noch Bereich oder Bezirk 11 genannt. Und da ist ein Schüler der so ein ganz kleines bisschen so Ähnlichkeiten mit unserem guten Leid hat, also hochintelligent und ein kleines bisschen soziopathisch und <lacht> der bekommt eine Kraft, die es ihm erlaubt, anderen Leuten äh, einen Befehle auszuführen zu lassen, also seinen Willen aufzuzwingen. Und die benutzt er dann so wie ich, mit einer Schachfigur, um sich so einen Widerstand anzuschließen und dann so ein kleines bisschen einen auf Terroristenanführer auf Kreismatschen zu machen. Es ist ziemlich geil und es ist es reißt dir dein Herz raus, es ist sehr dramatisch Und, und es tragisch. gibt Pizza-Porn Pizza -Porn, was zum Geier? Warum, wie kommst du jetzt darauf?
2: Ja, unsere komische Protagonistin, die Grünhaarige, Die hat immer Pizza gefratzt. Bin nichts anderes, wenn ich mir richtig erinnere.
3: Ach, stimmt, ja Und Gieß dies... Pizza Das war, das, das war ihr Sex-Appeal
0: ja. ist... Ihr Sex-Appeal war ja. Pizza Ja Was doch zu Fasio-Sexy, musst du dir mal anschauen Ja, wegen der Pizza Ja <lacht> Oh ja, meine stimmt, Gute. Tatsache. Ich habe äh, hab Codecays selber noch nicht gesehen, ich wusste das jetzt nicht.
2: Also, die, die war auch unheimlich süß, die Olle. Ah, ich muss ich auch mal wieder anschauen, meine Güte, ist alles lang her.
0: Sind ich diese pizza hat bilder die ich dazu sehe, echt oder, oder ist das Fake? Ich
2: ähm, glaube, das
1: war echt. Das war echt, weil bei Animes haben die ähm, Sponsoren gehabt oft. Ja, Aber gedacht, meistens
0: sind es tatsächlich, sind ja eigentlich nicht so große Sponsoren. Also, das kommt nee, ja sehr selten vor. Ich glaube, Pizza davor, dass man hat, so war ein super
1: Sponsor, sieht. weil Pizza in Japan immer noch war nicht. Es äh, ist, ist nicht so Mainstream wie hier. Das, wenn du in, in Tokio eine Pizza kaufst, zahlst du 20 Euro umgerechnet. Hey, das liegt hey. aber auch an Tokio. <lacht> nee, ich finde Tokio gar nicht so teuer. Ich war jetzt vor ein paar Wochen da und das ging zwischen 3 und 10 Euro.
3: Was ging mit zwischen 3 und 10 Euro? Also ein es Essen, geht. ja, ein Essen
1: für... Du kannst für 3 Euro auch ein Essen holen. Und ja. du... Dir geht's gut danach. Also es ist nicht, wenn Schlechtes. schlecht ist.
3: Ja, ist es seltsam in Japan. Auswärts essen ist weitaus billiger als selber einkaufen und äh, dann kochen. Beziehungsweise... Das ich glaube, kochen nicht ist viel. schwierig,
1: weil die Wohnungen so klein sind wahrscheinlich.
3: Ja, aber es geht. Man kann man kann kochen. Man kann so einen tragbaren kleinen Gaskocher nehmen. Es funktioniert schon. Warst das du schon kann, mal da... Ich war schon mal da für etwa acht Monate zusammengenommen. Oh, das ist krass, acht Monate. Ja. Ich war allerdings nicht so viel in den ganz großen Städten, eher in den normalsterblichen, die, die das Stadt-, Stadtland-Industriegebiet, was ich da 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 gar gewohnt habe, das war 200.000 Einwohner. Ja, kleiner als Mannheim, größer als Heidelberg.
4: Mhm. So ungefähr. Cool.
3: Ja, aber das glaube ich dir auf den ersten Blick. Die mögen zwar italienisches Essen. Du findest öfters mal ein italienisches Restaurant in Japan. Ja. Aber das heißt nicht unbedingt, dass die Pizza groß geht. Ja.
0: Aber glaub, was machen denn die Italiener noch anderes als Pizza? Also?
3: Pasta. Nudeln sind gut. Stimmt ja.
0: Das war auch ein Klischee.
3: Ja, und die Japaner mögen Nudeln. Die Nudeln sind alles aus Essen.
0: Europa.
4: Cap lieben die besonders. Und Käsekuchen. Käsepuchen. Baumkuchen.
0: <lacht> aber sie sehe ich hier tatsächlich gehen. nicht so häufig. Ist das, ist, das, ist das ein europäisches Ding, Baumkuchen? Baumkuchen. Ja, irgendwie ja. sehe ich das öfter an in Anime, als ich das in einem Laden sehe hier bei mir.
3: Aha, ja, es, aber es, das ist, haben sie
1: überall gehabt in Supermärkten, Baumkuchen.
3: Das ist einfach nur okay. eine Art von Allgemeinsüßigkeit geworden da drüben. Ja.
1: Hm.
0: Huh, na gut.
2: Bei uns das eher so belebt da mal ab und einmal zu Weihnachten
3: weil Schoki drauf ist. <lacht> ja, es gibt einige Sachen, die lieben die Japaner. Und andere Sachen, die lieben sie nicht sehr zu meinen Bedauern. Wie zum Beispiel oh. gescheites Brot. Ne? Mit Brot. Ja, den
1: nur weiches, äh, weiche Milchbrötchen. Du
3: also kannst allerhöchstens okay. glücklich werden, wenn du äh, Baguetten magst. Weil ab und zu mal findest du einen Bäcker, der auf Französisch einen macht. Aber das ist auch das Höchste der Gefühle du kannst dir bestellen oder in manchen Läden kaufen äh, so richtiges Pumpernickel-Zeugs. Aber Echt? Ja, ja, ja. Ich, als ich bei einer äh, Gastmutter da drüben ein paar Wochen gewohnt hat, die hat zum Spaß und Erfreut Pumpernickel äh, bestellt, weil sie dachte, ja, das ist typisch deutsches dunkles Brot, das mag ich doch sehr. Und da musste ich ihr erklären, dass <lacht> richtiges deutsches Brot was ganz anderes ist. So <lacht> Graubrot mit Roggen und äh, Sauerteige. Und dann bist du direkt einkaufen
2: gegangen und hast dir ein anständiges deutsches Brot gemacht.
3: Äh, ja, ich hab's versucht, es war eine absolute Katastrophe, <lacht> reden wir nicht mehr darüber. Ich, ich habe leider keinen guten Eindruck vom deutschen Brot hinterlassen, ich sollte mich schämen, aber ja.
0: Wie vertrittst du unser Land, Matze? <lacht> ja, wegen dir
1: gibt's keine Bäckereien da drüben.
2: Holy shit. Oh Mann. Matze ist schuld, Japan geht unter.
3: Also, okay. Wir sind von Code Geass über Pizza auf Brot gekommen.
2: Perfekte Konstellation. Wir haben, das, das wir das haben die Technologie. So, jetzt geht's weiter mit Fast 060. Wir sind schon <lacht> bei Pizza, also können wir weitermachen. Alle ah, nee, wir sind schon Pizza vorbei, ne? Und ja, ich
0: habe ich hab eigentlich, also hab eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Auch zu Fast, also zu Fast 060 über, über äh, Anime-Lieblinge von unserem Gast haben wir jetzt auch schon gesprochen. Mhm. Äh, wir könnten ja mal ähm, zu den Anime von 1989 kommen, damit auch Matzes Teil hier erfüllt wird.
3: Ach du meine, gestimmt ja. Wir Anime haben wir den... 19, nee, 1989. Ja. Äh, du brauchst gar nicht googeln, ich kann dir gleich was <lacht> ein... Ach äh, oh Gott, wo tue ich es am besten hin? Posten. Irgendwie nicht so viel. Holy shit, Was passiert? Wollt Na gut, ich kann es auch einfach so vorlesen, weil ich habe gemacht, die Liste. Eigentlich war das für Gebt den Camembert. Die Liste, ja. Yeah. Äh, wo soll ich den denn hinposten? Wo kann wir das machen? Du musst es doch
0: einfach irgendwo in, in den Discord bei Slam. Ja.
2: Oh, da muss ich Discord öffnen. kannst oh. unser Gast Ach,
3: zwar nicht sehen, aber da muss er sich einfach erzählen lassen, was das alles ist. Ne?
1: Okay, ich bin aufmerksam.
3: Oh.
2: <lacht> ein, bisschen, ein bisschen schon abgelaufen, so 89, ein bisschen älter du. <lacht> also
3: nachdem 88 so ein richtiges Brockenjahr war also meiner Meinung nach war das 21 Jahren, wo die richtigen Dicken rausgekommen sind hat sich 89 wohl gedacht, er kann sie von seinem älteren Bruder nicht verstecken und muss auch ein bisschen nachlegen War nicht so genial wie 88 aber trotzdem oh. einige Sachen, die man gemerkt hat Dragon Ball Z hat angefangen zu laufen in Japan Ah, 89? Ja. Das kennt man ja, möglicherweise Was geht's da nochmal?
0: <lacht> also D Dragon Ball Z, also Z jetzt Wirklich. Ja. Okay. Ja.
3: Die alte Dragon Ball-Serie hat aufgehört und Z hat angefangen, 89. Achso, das ist direkt wirklich so flüssig übergelaufen? Ich weiß nicht, ob Pause dazwischen war. Aber es war nicht allzu viel Pause. Haben wir überlegen. Ja, nee, das dürfte fast schon flüssig gewesen sein. Kann sein,
1: weil die Manga sind ja auch immer ein Jahr im Vorsprung mindestens.
3: Ja, bei Dragon Ball wurde es dann ein bisschen knapp bald. Ne? Da musste man ein bisschen ja, ziehen. Ja, deswegen gab
1: es so viele Füller bei Dragon Ball selbst.
3: Hm. Wenn es keine Füller waren, dann gab es halt lange, lange, ja. lange Episoden. Anstarren, äh,
2: ja. bis es gegenüber umfällt.
3: <lacht> ja. Ich kann das nur sogar mal kurz nachgucken. Der Kollege, der lief. Bis 19. April 89 und Dragon Ball Z fing an 26. April. Ja, stimmt. Wow, okay. Direkt Übergang. Eine Woche später <lacht> ging es weiter. Krass. Keine Pause für die Animations-Schuftwerkstätte da. <lacht> ja, es lief auch einiges anderes, was man noch mal gehört hat wahrscheinlich. Wie Mranma Halb lief 89 an? Den habe ich mir tatsächlich vor drei, vier Jahren wollte ich nochmal komplett durchlesen.
2: Einfach ausführer Spaß. Ja. Hab's nicht hingekriegt. Also zu, viel, <lacht> zu viel Trash. Zu viel Trash. Ah, es war so gut. War so ja, gut. es war netter Trash, aber einfach allgemein zu viel.
3: Ah, das Ende von dem Manga. Äh, da hab's richtig auf die Drama- und action Actiondrüse gedrückt. Da ging's los. Schade, dass der nie animiert wurde. Das Finale. Der finale Kampf. Aber naja. Okay. Äh, dann lief auch 89 Java das kennt man wahrscheinlich weniger. Den Autor kennt man, der Urasawa Naoki. Der hat Monster und Pluto oder 20th Century Boys gemacht. Und das ist einer von den wenigen richtig erfolgreichen Sportanimes mit einem Mädel in der Hauptrolle. Der hat 124 Episoden gehabt. Geht um ein Judo-Mädel.
0: Hm, Judo ich hab davon echt noch nie gehört. Same ja cool.
3: Es ist außerhalb von Japan nicht so bekannt. Aber sowieso viele Sportsachen sind außerhalb von Japan nicht so bekannt. Außer irgendwie Deutschland hat es sich gekrallt. Und dann entweder Fußball-Anime oder Sachen wie Mila Superstar. Ne? Volleyball. Eigentlich hätte ich ja. mir gedacht, dass Deutschland sich auch Tennis-Animes krallen würde. Weil Tennis ja in Deutschland nicht unbeliebt ist. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass irgendein Tennis-Anime jemals im deutschen Fernsehen gelaufen war. Hm, da gab es nämlich auch welche in den 70ern. Na ja, egal. Auf jeden Fall ähm, Kinofilme. Da geht es ab Ja, Kikis kleine Liebeswirrwarr ist natürlich. Hab ich nicht gesehen. Keine Ahnung. Aber Ich habe
1: auch keine Ahnung von Ghibli. Ghibli ist geil.
3: Ich hast keine Ahnung von Ghibli.
0: Der einzige Film, den ich halt von Ghibli gesehen habe, also an den ich mich zumindest noch erinnern kann, ich habe als Kind natürlich auch noch ein paar andere Filme von denen gesehen. Ähm, aber jetzt so, so, so wirklich bewusst ist der einzige Film, den ich von Ghibli halt gesehen habe, Nausikai.
3: Nausikai. Tja, dass du den gesehen hast, das ist... Du,
1: du hast die großen Filme nicht gesehen.
3: Naja, also wie gesagt, als Kind habe ich Totoro
0: und ähm, hier, 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 äh, äh, Chiros Reisen ins Zauberland äh, mal gesehen, aber halt nicht jetzt bewusst
3: wir müssen mal einen Ghibli-Podcast machen, Kevin. Oh Gott, wir uns. da muss ich mich Bei vorbereiten. Im
2: Keller. <lacht> ja. <lacht> Alles klar, das ist
3: eine gute Idee. Guck mal ein paar Ghibli-Filme. Das ist eine feine Sache. Ja, filmtechnisch ging sie ja auch gut ab. Die kleinen Filme gab es da, die jetzt eigentlich sehr, sehr nische sind, wie Money Money, diese Kurzfilm-Antologie oder Five Star Stories, wo ich mal drüber geredet habe. Aber äh, Venus Wars war der einzig andere richtig große, der auch in Deutschland schon 96 auf VHS bei uns zu erhalten war. Das war von dem kartedesigner von Gundam und Crusher Joe, der Kerl war in den 80er-Jahren regisseurmäßig ziemlich aktiv. Jetzt ist er nur oh. ein äh, gediegener oh ja, das alter Das sieht sehr Gentleman. nach Gundam aus. <lacht> ja, naja, selber Zeichner jetzt ja, ist so ein gediegener alter Gentleman, der immer noch sehr gut zeichnen kann. Der, der, seine YouTube-Videos <lacht> sind toll. Es ist so, ah, wie er so ein YouTube-Videos? Ja, die, die, der hat doch diese eine Reihe, wo sie vielen Autoren über die Schulter Ach schauen so. mit der Kamera, mhm. wie sie eine Illustration äh, na, anfertigen. Und es ist einfach toll, dem zuzuschauen, wie der zeichnet, dem sein Stil ist, ist schön. Der hat auch voll die, äh, die, die, das Talent mit Wasserfarben umzugehen. Dann kannst du neidisch werden ohne Ende.
0: Äh, Im Namen von Elena müssen wir das, glaube ich, auch nochmal erwähnen. Äh, Alfred J. Quack.
3: Alfred J. Quack.
0: Kam, <lacht> kam 89.
3: Lief ja auch im deutschen Fernsehen. Hey, ja. Auf jeden Und Fall. Und das Dschungelbuch. Ach, das Dschungelbuch. Der Dschungelbuch-Anime, ist der bei uns bekannt?
0: Ich weiß es tatsächlich nicht. Das ist eine gute Frage. Ich habe noch nie gehört. Ganz ehrlich, nicht.
3: Ich glaube nämlich nicht, dass er bei uns lief, oder? Oder lief der bei uns?
0: Ach oh, doch, ich kann es mir vorstellen, jetzt wo ich das mal das, das da mal ein Jungle Bild Book. von sehe.
3: Irgendwas mit Jungle Book. Buch bei uns, das weiß ich nicht. Ja,
0: das ist äh, für, für Disney. Ja,
1: und wahrscheinlich. Dafür hat wahrscheinlich. Disney ja auch alles dafür getan, dass der Anime nicht hier la laufen wird.
3: Keine Ahnung. Wirken ihre Leute. Keine Ahnung. Ja,
0: wenn man sich da an, an sowas wie das Chaos mit äh, mit Kimba und äh, was war's? Was war's für von, von Disney, was Kimba nach was? König der Löwen, genau, König der Löwen, was Kimba nachgemacht hatte. Aber Disney ist einfach meint, nö, das haben wir gar nicht nachgemacht. Das ist nur ganz zufällig.
3: Ganz ja, zufällig. Das ist nur ganz zufällig, Schreck fast die komplett gleiche
0: Einstellung. Solange es funktioniert,
2: ist
3: Ich meine, 89 war auch so ein Jahr, wo man schon eine Menge mehr von diesen kleinen trash over gesehen hat, die man dann gekannt hat, wenn man irgendwie in den 90ern angefangen hat, Anime zu sammeln des Zeugs mit der Ultra-Brutalität oder den richtig schrägen Science-Fiction-Gedöns und Exploitation-Kram wie Crusher Joe oder äh, Midnight Eye vom Cavageli oder Angel Cop. Das war ja eine schräge Scheiße. Und natürlich The geiver Die zweite OVA, die erste mehrteilige große Guyver-Geschichte. Der Bayer-Booster-Armor. Das ist ja auch äh, komisch, ne? Äh, so, Monster in Gummianzügen, wie du aus so äh, Serien aller Power Rangers kennst. Nur animiert und auf brutal ernst gemacht, sodass viele, ja, Eingedärme, äh, Körperteile, Blut und sonst was durch die Gegend fliegen. Komische Angelegenheit, ehrlich gesagt, im Rückblick. Aber hey, als Jugendlicher fand ich das sehr, sehr geil. Bei <lacht> meinem Animalist ist es war,
0: genau war als, als PG-13 gelistet. So gut. <lacht>
3: Ja, also es war nicht so heftig wie in der ersten OVA, aber trotzdem. Das war eins von den Dingen, das noch Manga Entertainment englisch synchronisiert rübergebracht hat. Und ich habe es beim Freund angeguckt. Ja, so viele Sachen Leben da, in 89.
2: Schau mir gerade so an, was sonst noch vielleicht so rausgekommen ist, was man nicht unbedingt kennt. Aber da kenne ich tatsächlich gar nichts.
3: Ja. Also, bis man, auf die Gescheiten, die ich jetzt hier rausgeschrieben habe, gab es auch so. nicht viel.
2: Ja, also man kann vielleicht noch was zu. Also was hat noch rausgekommen Ist 1989, so sowas, sowas wie Transformers. Das Wobei können wir ich glaube, der kennen, Transformers
0: Anime lief glaube ich schon 86, wenn ich mich da jetzt nicht irre. Also der ist, erste, ich weiß jetzt nicht.
2: Äh, Original Network, Nippon TV, 1989. Es war, nee, ja, 1989 kam ein anderer. Genau, ja, Victory Transformers Victory. Victory.
3: Die haben die Transformers auch gemacht.
2: Hm. Mögen sie ja immer noch, Hab bloß halt nicht als Transformer.
3: Nee, ja. ja. So easy. Ich glaube,
0: aus, aus Japan kam, glaube ich, jetzt auch schon länger nichts mehr, was Transformers angeht. Ja, ja das heißt, es ist like Bay beziehungsweise, beziehungsweise, da, da kommt es darauf an, wie man es wertet, weil Polygon Pictures hat ja die letzten Transformers-Serien gemacht und die sind ja eigentlich ein japanisches Studio, aber hatten oh. halt amerikanische Hilfe, weswegen es als, als amerikanisches Werk verkauft wird.
3: Ah, das ist immer so eine komische Sache, ne? Was ist, wenn jetzt einfach ein japanisches Studio für ein paar Monate nach Deutschland reist und dort ein Anime produziert. Ist es dann ein japanischer Anime oder ein deutscher? <lacht>
2: <lacht> Kommt drauf an, wo es zuerst vermarktet wird.
3: Uh, meinst du?
0: Würde ich jetzt auch ich nicht unbedingt sagen. Na gut, ähm, nehmen wir, wenn, wenn wir da an das, das, das Anime-Subreddit denken, da wird das tatsächlich so gehandhabt. Da überlegen wir einfach, wo es gehandhabt wird, äh, wo es als erstes vermarktet wurde. Das ist das problematisch. Ist eine, ja, das ist eine echt dumme Herangehensweise. Deswegen kann man zum Beispiel auf äh, dem Subreddit von Anime, also auf dem Anime-Subreddit nicht über Shelter reden. Weil Shelter wurde für den westlichen Markt gemacht. Also ja. angeblich. Äh,
3: das komische ist zum Beispiel, zwei Filme von Cavadier, und zwar Vampire the Bloodlust und ähm, äh, Highlander Vengeance, die kamen zuerst im englischsprachigen Raum raus. Ist und auch die auch englischsprachige Synchro war zuerst fertig, ja, auch Bloodlust, bevor die japanische Fassung fertig war und da drüben rauskam. Das war nämlich inhaltlich so, dass es äh, die Leute dachten, das passt eher dem westlichen Publikum, was auch nachvollziehbar ist, es sind Kawajiri-Werke gewesen und deswegen wurde es da zuerst vorausgebracht. Deswegen tue ich dem auf keinen Fall den Status als anime art erkennen. Niemals. also die, die Logik macht bei mir null Sinn.
0: Ja, ich finde also find die Logik von dem äh, Anime-Subreddit auch nicht gerade gut. Ähm, nun ja, haben wir 89 jetzt ja, durch? Ja,
2: 89 <lacht> da ist durch. Es geht
1: jetzt geht's weiter mit 90.
2: <lacht> nee, das hatten wir heute Morgen schon.
1: Ach so, ja. okay.
3: Also unsere, unsere Reihenfolge ist im Moment ein kleines bisschen schräg. Die ist, so, jetzt
0: nicht, die ist jetzt nicht so schräg also ich habe ja, das ja gemacht mehr in dem New Style jetzt in dem Podcast was?
2: Mehr durcheinander hätte es nicht sein können. Es fängt an mit dem 90. da geht es weiter mit dem 91. Jetzt fangen wir an mit dem 89. Nein, ja.
0: dass das Problem ist, ähm, Pavel, dass, dass ich, das erkläre ich dir jetzt hier auch nochmal. <lacht> ähm, ich fühle sich angegriffen. <lacht> nee, ähm, das, das, das Ding ist, dass wir jetzt hier in diesem Abendpodcast, das ist ja eher einer unserer regulären Podcasts, also im Thema unserer regulären Podcasts und das hat natürlich auch am Ende einen News-Part und wenn der News-Part Jetzt allerdings, also, wenn das jetzt hier der 91. Anime wäre und ich möchte diesen äh, Podcast wäre und ich möchte die im Nachhinein wöchentlich hochladen, dann würde der Newsport am Ende keinen Sinn ergeben.
3: Oh. News. Es gibt keine News. Nee, es gibt Lustiert keine.
2: nicht. Kevin denkt die Sachen aus.
3: <lacht> Kevin, du hast das nur gemacht, weil du deine Zeitreisen liebst, oder? Dass du tun kannst, als würdest du in der Zeit hin und her reisen.
0: Das ist tatsächlich ein interessanter Gedanke. <lacht> Ich, ich habe das raum zeit heute total durcheinander gebracht, oh Gott. Oder deine Nerven, wie man sieht. Ja, das auch, beides. Aber die sind eh nicht
2: wichtig.
3: So, so denn, so okay. denn. Äh, okay. Ja, dann ähm,
0: wollen wir doch weitermachen mit den Anime, die wir einfach so gesehen haben in letzter Zeit. Äh, Matze, du meintest vorhin dem podcast schon du hättest jetzt äh, nichts gesehen. Also hast du wirklich nichts gesehen, über das du jetzt
3: irgendwie reden möchtest? Ich habe eine Sache gesehen. Ich habe okay. äh, den Ghost in the Shell The New Movie gesehen.
2: Oh, hab, da habt ihr auch eine Review hochgeladen. Oh, okay. Hab ich getan, hab ich getan, jawohl. Hab ich aber nicht angeschaut. mich. Oh. Ah,
0: also, äh, die New Movie ist jetzt aber, hat aber nichts mit Arise zu tun. Das ist nochmal was Doch, anderes, oder? Das
3: gehört Gottes voll und direkt in Arise rein. Beziehungsweise oh. es ist ein direktes Sequel und ohne Arise bist du ein kleines bisschen verloren. Nicht komplett, <lacht> aber schon ein paar Sachen kapierst du nicht.
0: Okay. Ja, aber Warum nennen sie es dann The New Movie? Ich, das, das klingt jetzt so, als wäre das wirklich ein komplett neues Ding und nicht. Ja. Was ja, was ja bei, bei Ghost in the Shell öfter mal passiert, dass man es neu interpretiert.
3: Ja, ich glaube, deswegen haben sie es auch so genannt. Einfach, weil es werbeträchtig sein könnte. Ja. Okay. Und man sagt zwar dazu The New Movie, aber im Endeffekt ist es auch nur eine abendfüllende Spielfilmlänge von Arise-Geschichte. Die einfach nur besser gemacht ist. ist nicht so, mhm. als hätten sie hier so richtig auf die Produktionstube gedrückt und massenweise an Aufwand dazu getrieben. Es sieht zwar sehr gut aus, aber es ist nicht auf einmal hier Kinofilm. Kann sich nicht messen mit den alten äh, Ghost -the Kinofilmen. Nee, auf keinen Fall.
2: Ja, hat er mir ja letztens ja alle mal geholt, ganzen Filme.
3: Auch für Steam, nicht wahr?
2: Ja, aber da das Problem dabei ist, dass ich bisher noch keine, keine Zeit gefunden habe dafür. Ah, ja. Ich habe den ersten angefangen, fand die deutsche Synchro nicht so dolle und dann habe ich gesagt: äh, ja, also gut, den ersten so Film spät. meinst du?
3: Ja, den ersten Film.
0: Ja, ja die, das finde ich die deutsche Synchro auch nicht so toll. So ich kann da dazu sagen: Da hätten sie mal was Neues irgendwann machen sollen.
3: Da war Manga Entertainment noch zu äh, zuständig, weil die haben mitproduziert bei dem Ding. Und die deutschen Synchros von denen waren nie besonders gut. Also, die englischen Synchros waren auch nie besonders gut.
4: <lacht>
3: Leider. Bei einigen haben sie sich Mühe gegeben und bei einigen hat es richtig gut funktioniert. Ich will ja immer noch, dass der Kevin irgendwann mal die englische Synchro von Cyber City Guido guckt.
0: Äh, ich muss, muss mal gerade überlegen, ist die überhaupt auf der DVD drauf, die ich habe? Ich glaube nicht.
3: Äh oh, das wäre schade. Da muss ich dir mal meiner irgendwann ausleihen, weil der, die ist cool. Meine Güte, wenn du da eine. Sogenannte fucking short version draus machen würdest, ne? <lacht> Nur mit den Was? Schimpfwörtern, dann wäre die mindestens fünf Minuten lang. Oh, okay. Oh, nice. in, der
0: in der deutschen Synchro war da, war da ja überhaupt keine Schimpfwörter. Ja,
3: die englische hat sich da so viel rausgenommen. <lacht> passt es hier, dass der Leute fluchen, wie so Bauarbeiter passt? Hau rein. Ja <lacht> yeah.
0: Okay, das ist interessant. Du musst da
3: Also, ich bin noch im Themenbereich. Ja, es ist nicht so, als würde ich nicht über Ghost and Shell the New Movie reden. Es ist Cyberpunk. Aber der Film hat genau dieselben Probleme wie Arise. Äh, ich, es ist nicht so, dass ich die ganzen Veränderungen schlecht finde. Ich meine, wie du gesagt hast, Kevin, Ghost and Shell wird immer wieder anders interpretiert. Und der Hauptcharakter hat jetzt auch schon wieder einen Charakter, ist ein bisschen wieder anders. Er ist ein bisschen kaltschnäuziger und fieser als zum Beispiel in der Vergangenheit. Ja, wer genau ist da jetzt? jetzt der Hauptcharakter? Natürlich Eigentlich? wieder die Kusanagi. Okay. Wie immer
2: weil, ich glaub, ist weil
0: hatte die nicht noch einen Standalone-Komplex, noch einen männlichen
3: Counterpart oder so? Ja. Aber das ist was ganz anderes. Das ist nicht nur ein, eine Vorgeschichte, zeitlich, sondern das Alter. ist auch ein Alternativuniversum. Was? Holy shit, ja, man. Die können die nicht <lacht> aber mal lassen? <lacht> die, also, meiner Meinung nach, ist es ein Alternativuniversum. Ich weiß nicht, was die äh, ganzen Autoren und kreativen Köpfe dahinter so groß behaupten, aber die Charaktere sind teilweise extremst anders. Hm. Ja, also wenn du dann einen hast, der im der Fernsehserie ja zum Beispiel so ein zurückgezogener Schweigsamer war, der eigentlich meistens nur durch seine äh, Handlungen irgendwie äh, sich mal ab und zu mal mitgeteilt hat, der dann jetzt hier ein äh, spielsüchtiger, also glücksspielsüchtiger, mordgeiler äh, Wahnsinniger ist. Mein Mann. Mein <lacht> Mann. <lacht> <lacht> die, die nehmen sich alle Freiheiten, die sie kriegen können. Und auch die äh, Hintergrundgeschichte von unserem Hauptcharakter, von der Major Kusanagi, ist wieder anders. Und hier hat sie sogar Eltern. Ohne Shit. Also, also, sie kommen nicht wirklich vor, sie werden nur erwähnt in so einem Hintergrundgeschichte. Das ist sowieso das Problem von dem Ding. Es hat nicht wirklich Zeit für irgendetwas, weil es zu viel reinstopft in seine Story. Die Story basiert teilweise auf einer extra Geschichte, in die zu OVA gemacht wurde. Also die OVA kam erst raus, vier Episoden, 45 Minuten. Dann wurde es im Fernsehen gezeigt und für die Fernsehfassung hat man noch mal dazu produziert. Zwei Episoden, also noch mal eine OVA von 45. Das war ein bisschen okay. geschnitten, hat im Fernsehausstrahlung nicht so ganz gepasst, meiner Meinung nach, von dem Tempo der Erzählung. Aber okay, dann haben sie noch mehr das ausgebaut mit da gibt es noch Hackern und da gibt es noch Leute und da gibt es Probleme. Und dann haben sie einen Kinofilm gemacht, der daran aufgebaut hat, auf die Extra-Episoden. Und der okay. Kinofilm geht eigentlich darum, der Major hat sein Team, also ihr Team, äh, ihre ganzen äh, ganzen Raudis beisammen und die braucht jetzt einen Sponsor, weil, klar, man braucht als äh, hochqualifizierter Cyborg mit Militäreinbauten braucht man Geld, um sich zu warten und äh, man braucht die Befugnisse, um irgendwo reinzustürmen und Leute festzunehmen. Aber sie hat keinen Bock, unter der normalen Polizei oder den Sicherheitsbehörden zu arbeiten. Also dem eigentlichen Chef von Sektion 9, dem Aramaki, den man aus den ganzen anderen ghost the universen kennt. Mit dem will sie nicht zusammenarbeiten. sie will lieber unabhängig bleiben. Aber das geht halt nicht so einfach. Also bändelt sie mit so einem Politiker an. Ne? So aus der Chefetage, der Sohn vom Premierminister. Und überredet ihn dazu, ihr so so ein kleines Team und Freiheiten und ein Budget zu geben. Und sie will sich beweisen, indem sie so eine Geiselnahme in äh, einer Botschaft löst. Also gleich am Anfang vom Film kriegst du dann eine Action-Sequenz, wo sie die Botschaft cool stürmen und in Red-Kot-Zeit das alles beseitigen, das Problem. Und gerade so, als sie die Geiseln evakuieren wollen, geht alles schief. Weil Der selbstverständlich geht, geht natürlich alles schief. Aber nicht für die Geiseln, sondern eher für ihre ganzen Beweise. Und zwar die ganzen äh, Leute, die Geiselnehmer werden niedergemetzelt weil irgendjemand mit einem Virus äh, einen von den Geiseln übernimmt, die nimmt ein Maschinengewehr auf und zieht einmal was durch. Und oh. genau in demselben Augenblick fliegt auf der anderen Seite der Stadt ein Hochhaus in die Luft, in dem der Premierminister war, bei einem geheimen Treffen. Ja, Aha. das heißt jetzt also Ausnahmezustand in der Stadt und im Land. Und äh, der Rest vom Film ist eigentlich dann so ein Krimi, wo sie die Mörder suchen, beziehungsweise die ganze Ja, die, die ganze man kann, muss sagen, Verschwörung hintendran, weil es ist Cyberpunk, die Bösen hocken irgendwo in der Chefetage und sitzen am langen Hebel und setzen unserem Hauptcharakteren und unserem ganzen Team ziemlich heftig zu. Also da kommen noch mehr Actionsequenzen.
2: Ja, stimmt, Hat grundsätzlich okay. gar
3: nicht so schlecht an Kontrollen, wie sie es inszeniert haben. Ne? Grundsätzlich ist das Ding voll unterhaltsam und kurzweilig. Das Problem ist halt nur einfach inhaltlich. Hm. Das ist... Komplexität um der Komplexität willen, weißt du? Dann hat der eine Bösewicht das gemacht, um den reinzulegen, dann ist das nicht nur eine einfache Finte, sondern gleich eine dreifache Finte, um den zu täuschen und das zu täuschen, <lacht> da steht doch das dahinter und etc. War Nachdem alles Jauch. geplant, wir wissen's. Und, und das alles in 10 Minuten und dann gehst du 20 Minuten Actionsequenzen und dann kriegst du nochmal 10 Minuten doppelt so viel nochmal reingedrückt oh, und nee. am Ende hast du für nichts von den einzelnen Dingern wirklich groß Zeit, leider. Was ich schade fand, weil da waren ein paar wirklich interessante Themen drin. Da waren auch Themen drin, die heute aktuell wären, die man so ein kleines bisschen so eine Parallelen in die wirkliche Welt ziehen könnte, wie zum Beispiel die technologischen Sackgassen. Dass äh, andauernd die Technologie so rasant fortschreitet, dass immer wieder neue äh, Versionen von Produkten rausgebracht werden, dass die Technologie viel zu schnell veraltet. Und dass wenn du irgendetwas hast und nicht dir das Neueste kaufst, dann hast du bald keine Wartung und keine Ersatzteile mehr. Ne? Dein Handy, wenn es drei Jahre alt ist, was machst du damit? Die Leute wollen sofort das Neueste. Ich meine, so extrem schlimm ist es bei uns nicht, aber man sieht schon die ersten Anzeichen dafür. Und die haben das natürlich dann sehr prekär gemacht, weil so viele Cyborgs in der Welt existieren zu dem Zeitpunkt. Und wenn du ein Cyborg bist, mit einem Cybergehirn, dann hast du das Problem, benutzt du Software, die nicht zum Updaten gedacht war. Oder Hardware, die nicht zum Updaten gedacht war. Und du veraltest saumäßig schnell. Auf einmal kriegst du keine Wartung mehr, keine Ersatzteile mehr. Hast nicht das Geld zum Updaten, weil das ein Vermögen kostet, sich komplett neue Cyborg-Sachen äh, zu ersetzen zu lassen. Oder vielleicht hast du ein Cyborg-Gehirn, das man gar nicht austauschen kann, ohne dass du davon verreckst. <lacht> Und was, hast dann, was bleibt awesome. dir anderes übrig? Nix. Du verrottest am lebendigen Leib, weil niemand deinen Cyber kram reparieren kann.
2: Aber wobei das ja, man kann darüber überlegen, ob das tatsächlich
3: so richtig ist. Ich meine. Ja, es also ist ein sehr interessantes Thema, aber ich meine, es gibt immer ist ein interessantes Thema. Ja. Wird, wird einfach nur so am Rand erwähnt. Ja, <lacht> gut. <lacht> das ist der Problem des Films. Der ist sehr unterhaltsam, aber der hätte sich auf irgendetwas hier so konzentrieren, konzentrieren
2: können. So, ja, gut. ja. Okay. Ja, also um, deine Review, da, die du gemacht hast, die war zu dem Film. Die war zu dem Film, ja. Warte, ja, kann man die sie an, mal irgendwo lesen? Auf, oder anschauen. auf
3: der Seite? Und äh, auf Soundcloud habe ich das hochgeladen. Das ist nur Audio. Noch, noch ist es da. Noch, noch ist es der. da. Ja. Noch, noch. Wir brauchen irgendwann in der Zeit noch genießen. Das muss um. gehen. Wenn ich noch eine Frage zum Beispiel an unseren
0: Gast, bist du schon mal irgendwie mit Ghost in the Shell in Verbindung? Also schon mal irgendwas davon ja.
1: gesehen oder so? Den Anime-Film früher. Aber den neuen habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, Aber wie fandst Nils du denn zum Beispiel den damaligen? wenn man jetzt mal, wir haben ja vorhin gehört, dass du eher so, sagen wir mal, so die Mainstream-Schiene abgefahren äh, bist. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man Ghost in the Shell unbedingt als Mainstream bezeichnen sollte. Ich meine, ich haben ja schon recht viele gesehen. Ähm, aber wie hat dir das zum Beispiel gefallen?
1: Es mm, ist schon ein paar Jahre her, aber ich fand den auch gut. Also der hat mir gefallen. Weißt du, okay. genau was mir gefallen hatte. Oder.
2: <lacht> das kann ich.
1: Das
3: ja, kann ich. Das, war, das war auch kein so einfacher Film zum gucken. Also ich, ist nicht so, dass er nicht unverständlich wäre, aber er war definitiv nicht so darauf aus, dich äh, locker und leicht zu unterhalten. Hm. Das kann ich davon sagen. Aber hm. an, äh, Kevin, ich würde schon sagen, dass das Ding ein gewisses Maß an Mainstream hatte. Es hatte ja, weltweit. Es äh,
0: kennen halt viele, ne? Und es ist auch <lacht> mittlerweile wirklich so ein Kultklassiker, den auch viele, die jetzt nicht unbedingt was mit Anime zu tun haben, gesehen haben.
3: Die Produktion war auch ziemlich international. Das Ding ist weltweit Echt? angelaufen im Kino. Oh, ich weiß, das ist, das ist englisch. englisch und japanisch zumindest das ist es gleichzeitig angelaufen. Ja, ja. Das ist cool. Hat ja auch äh, Manga Entertainment, der äh, britische Verlag, der Manga und Anime Verlag hat mitproduziert, hat Geld war Geldgeber dabei.
0: Schön, dass wir sowas heutzutage auch wir immer wieder eigentlich öfter haben, so dass internationale Firmen äh, sich mit, mit Anime kurz schließen. War das eigentlich so, so in der Zwischenzeit, also Matze, weißt du da jetzt was? War das so in der Zwischenzeit irgendwie mal auch noch öfter mal vorgekommen oder ist das jetzt wirklich eher jetzt wieder ein Boom, dass internationale Firmen wieder mit Anime äh, ah. in Verbindung kommen? Ich meine, äh, jetzt in der aktuellen Saison haben wir zum Beispiel Urahara was ja komplett nur von ausländischen Firmen finanziert wurde. Also überhaupt kein Japaner hat da Geld gegeben, sondern halt nur Bilibili, eine chinesische Firma und Crunchyroll.
4: Mhm. Ähm,
3: nach dem Manga-Entertainment, das mit Ghost and Shell gemacht hat, war eine Weile lang nichts mehr, auf jeden Fall nichts mehr von Profil. Ich kann mich erinnern, da war irgendwas Komisches mit einer Kriegernonne, die gegen Dämonen gekämpft hat. Also unglaublich. What? Ja, ja, <lacht> also ich weiß nicht mal, wie es hieß. Das war unglaublich Nische dass eine amerikanische Punch-Co-Produktion war. Aber nee, das lag auch daran, dass dann die 90er Jahre Verlege teilweise äh, unrühmliche Tode gestorben sind. <lacht> Manga Entertainment hat es auch relativ schnell gebeutelt. <lacht> Aber so, Ende der 90er, Anfang der 2000er, da war da weniger davon. Erst mit dem, ja, ab der Mitte 2000, Ende 2000er, wo die Anime-Landschaft wieder sich verändert hat, da sah das wieder anders aus. Okay. Aber ja, du, ich kann mich auch irren. Da müsste ich jetzt äh, ein kleines bisschen nachrecherchieren. Aber mir wird jetzt auf den ersten Blick nichts einfallen.
0: Hm. Ähm, na gut. Wo, wo, wo wir das Thema dann haben, ähm, ja, nehme nehm ich einfach mal das Wort und rede über das, was ich jetzt, äh, was ich äh, gesehen habe in letzter Zeit. Das wäre zum einen. Da bin ich relativ froh, dass äh, du jetzt dann doch noch spontan dabei bist, Matze, weil das ist ziemlich alter Stoff und oh, vielleicht oh, hast du ihn oh, ja oh, gesehen. Oh, oh. Ähm, 1973 <lacht> Oh äh, Donner der Traurigkeit, Donner of Sadness ähm, der dritte Film äh, der, der Tezuka Trilogie äh, die sich äh, mit, mit Filmen beschäftigt hatte, wo halt eher Sex quasi ein, 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 ein Plottmittel war also wo 69.000 und eine Nacht rauskam, ich glaube 71 dann Cleopatra und 73 schließlich und da war Tezuka dann gar nicht mal mehr äh, Regisseur Bella äh, Belladonna der Traurigkeit.
3: Ja, ähm, ich habe es nicht gesehen. Ich kenne den Film nur aus Ausschnitten. Okay. Das, ist, das heißt, ich habe das in den
0: 70ern gesehen, was Matze nicht gesehen hat. Ja, das muss man was hier mal passieren. kurz festhalten. Das, muss man, das kann <lacht> mal
3: passieren. Ich meine, das war noch, wo Mushi Productions gelebt hat, Tezuka's Produktionsfirma, die dann auch mm. irgendwann mal... Und auch so Tezuka noch gelebt hat. Ja, Tezuka ist erst 1989 ja. gestorben, also jetzt muss man langsam... Ja.
0: Mhm, ähm, ja, aber äh, es ist ein ziemlich interessanter Film. Der wird jetzt äh, international neu rausgebracht. Eine 4K restaurierte Version. Äh, also auch hierzulande kann man sich da Blu-Ray mit deutschen und französischen Untertiteln holen. Ähm, und es ist äh, ziemlich experimentell. Also, also sehr experimentell. Es ist ein Trip, ähm, ist das. Es, ja, es ist ein purer Trip. Das sind anderthalb <lacht> Stunden, bis du sitzt du da und, und und lässt es einfach über dich ergehen, was da passiert. Also ähm, es ist die äh, Geschichte um das Ehepaar, beziehungsweise das Paar Jeanne und Jeanne. <lacht> sie, sie werden beide gleich gesprochen, aber äh, die Frau wird mit einem NE noch hinten dran geschrieben, während der Mann halt einfach nur äh, Jeanne geschrieben wird, ohne das NE hintendran. Und ähm, die beiden wollen äh, sich verheiraten. Aber ähm, das ist in ihrem Land ziemlich teuer. Sie stehen schon vor dem König und, und, und machen schon quasi das Angebot. Der Mann bietet dem König eine Kuh an, aber das reicht dem König nicht. Und dann fragt er, ob seine Frau noch Jungfrau wäre, noch unschuldig. Und als der Mann dann halt zugibt, dass das nicht der Fall ist, ja, wird halt Jeanne, also die Frau, dann äh, letzten Endes von dem König vergewaltigt, aber dann dürfen die beiden sich verheiraten. Und äh, danach in der Nacht kommt ein Teufel auf äh, die Frau zu und bietet ihr Rache an. Äh, sie sind, nimmt widerwillig äh, ein bisschen später dieses Angebot an und äh, verwandelt sich im Laufe der Geschichte mehr und mehr in eine Art Hexe, um äh, sich an diesem Land zu rächen. Wo, wobei ihr da im äh, gegen Ende der ersten Hälfte des Films jetzt ziemlich, äh, ziemlich eindeutig in zwei Hälften zu teilen schon ähm noch mal sehr schlimmes wiederfährt also wo sie gefühlt irgendwie vom ganzen Dorf vergewaltigt wird was was eine sehr komische Szene ist allgemein wie ich eben schon sagte das ist eine Filmtrilogie in der Sex sehr im Fokus steht äh, aber halt meist als als ein eher sehr deprimierendes P Plotmittel wie halt auch hier bei Belladonna wenn es halt um irgendwelche sehr sehr abartigen Vergewaltigungen geht äh, die dann aber relativ interessant in Szene gesetzt werden also das ist kein Film der es dir ins Gesicht drückt äh, das, das ganze Drama rund äh, herum um, 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 um diese Geschichte sondern halt ähm, sehr viele Arten und Weisen sucht um Sex anders darzustellen also, also wirklich experimentell
3: ja das ist kein sexueller Akt mehr das ist eigentlich nur noch ein Symbol ja <lacht> äh,
0: ja das 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 trifft es am besten und ähm, weiß jetzt gar nicht, was man da großartig zu dem Film noch sagen sollte. Das ist ein Film, den sollte man sich mal halt wirklich für diesen diesen Stil anschauen. Das ist, ähm, der arbeitet viel mit Standbildern, äh, die mit Wasserfarben äh, zumindest äh, äh, koloriert sind. Und äh, da, da gibt's schon, schon äh, immer mal wieder Animierte Figuren, also man hatte zum Beispiel die komplette erste Hälfte des Films, arbeitet der Film eigentlich nur mit Standbildern und die einzige animierte Figur ist der Teufel, damit er halt auch irgendwie als was Besonderes und Unnatürliches in dieser Welt dasteht. Und dann in der zweiten Hälfte des Films ändert sich das, da werden alle Figuren eigentlich animiert, dann arbeitet der weniger mit Standbildern und das sieht dann auch schon, so, schon sehr klassisch aus, so wie wir es heute kennen, nur dass die Kolorierung ein bisschen anders ist ja, aber es ist, ist, ist halt allgemein wirklich ein Film, der sich viel über Metaphern und sowas erzählt. Also also gerade halt, wie gesagt, auch wenn es um Sex geht, was irgendwie die Hälfte des Films ist.
3: Und man muss echt sagen, das sieht aus, das sieht nicht aus wie ein Anime. Nicht wirklich. Nee, meiner nicht Meinung nach Wenn du 70er Jahre experimentelle Animationsfilme kennst, wie zum Beispiel Ralf Baxi, der hat ja auch ab und zu mal so Fieberträume und so richtige Rausch-Szenen äh, da, wo es ziemlich, wie sagt man, ja, so wie im Drogenrausch aussieht. So Delirium und allem Kram. Und mich erinnert es ein kleines bisschen so daran.
0: Okay, hm. ja, das, das sagt mir jetzt nichts, muss ich mal dazu sagen, aber ja da ist das ja schon ist schon ein ziemlicher ist auch,
3: Rausch. Ist auch nicht so wichtig muss nicht alles hier irgendwo.
0: Also wenn man halt mal so auf experimentelle Filme steht, würde ich dir mal schon raten, dass man sich den einfach mal anschaut. Das ist jetzt nichts, was man, wo, wo man danach sagen wird, oh Gott, was für ein großartiger Film. Also ich denke mal zumindest nicht, dass man das danach sagen wird. Ähm, aber das ist halt, es ist einfach interessant zu sehen, was man sich bei diesem Film gedacht hat und überlegt hat. Äh, auf der Blu-ray ist zum Beispiel auch noch ein alternatives Ende mit drauf, beziehungsweise nicht unbedingt ein alternatives Ende, aber einfach nur das Ende, was im Film ist, anders dargestellt. Ähm, da keine Ahnung, was da in der ursprünglichen Produktion dann irgendwie äh, passiert ist, dass man sich da äh, umentscheiden musste, äh, was auch interessant zu sehen ist. So, dass, das, also im, im, ich, ich werde es jetzt vorne wegnehmen, was da am Ende passiert, weil ich denke mal nicht, dass, also ich denke mal, die wenigsten werden sich den jetzt wirklich anschauen, auch, aber die Blu-ray kann man äh, für, für 13 Euro sich kaufen, das ist ganz günstig, das ist ganz okay. Ähm und und am Ende wird halt äh, die Belladonna also Jeanne äh, verbrannt. Äh, ihr Mann äh, möchte das möchte das aufhalten, wirft wirft sich dann dann äh, den den Rittern äh, entgegen, weil äh, also die Rittern von dem von dem König, der halt äh, am Anfang dieses ganze Chaos erst sozusagen ausgelöst hat und ähm, da, da da hat man im Originalfilm ist das alles stumm. Äh, diese die, dieses Ende nur eine ziemlich depressive Melodie läuft da im Hintergrund, während äh, das alternative Ende dann tatsächlich äh, gesprochen ist. Der Mann schreit dann und, 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 und fleht die Ritter an, dass sie damit aufhören sollen und, und da, was für Monster sie doch sind, äh, was viel eher eine Botschaft sendet, finde ich eigentlich, äh, als, als dieses einfach nur stumme Dahinnehmen, was mhm. da passiert.
3: Weiß nicht. Manchmal, manchmal ist weniger mehr. Ich mag das zum Beispiel nicht. Wenn Der Film ist sehr ist
0: reduziert schon die ganze Zeit. Also es, es, es gibt kaum Dialog.
3: Also ich kann nicht äh. da wirklich vorstellen, dass dann das Ende mit Dialog zu versetzen, da im Gegenzug eine bessere Idee wäre. Ich muss es mir angucken, aber hört sich nicht an, als hätten sie es damit verbessert. In meinem Kopf.
0: Also ich fand das Song schon besser. Ich fand auch äh, vor, vor allem, weil es ein Lied am Anfang des Filmes geht, äh, gibt, also es, das, der, der Film fängt direkt mit irgendeinem Lied an, der quasi die schöne Seite der Geschichte erzählt, äh, die ja da doch nur erlogen ist, ähm, weil, man, weil dann kriegt man ja den Film erst richtig zu sehen und damit endet dieses Alternative Ende auch, was ich finde, gibt einen schönen Kreis, äh, was halt im Originalfilm da nicht so drin ist. Naja, naja, also, also ich weiß nicht.
3: Ich habe damals Bilder und Ausschnitte und Trailer von dem gesehen und habe mir gedacht, nee. Ich weiß ganz genau, das endet schrecklich. Ja, bin ich nicht. Das ist das ich Einzige, nicht. was
2: Kevin anschauen will, wenn Sachen schrecklich enden, war ernsthaft. Es, es,
0: es <lacht> ist halt ein sehr deprimierender Film, das muss man einfach mal so sagen. Aber trotzdem, ähm, einfach aufgrund dieser echt absönen abs 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 Darstellung teilweise, musste ich auch mal laut loslachen. Also, gerade wenn irgendwelche total dämlichen, ähm, total dämlichen Metaphern für Penisse eingesetzt wurden oder sowas. Das, das, da musste ich dann auch mal lachen, weil das sah dann einfach wirklich dumm aus, aber ähm, an und für sich ist es halt inhaltlich eigentlich ziemlich deprimierend.
3: Vielleicht kann man dazu sagen, dass in den 70er Jahren so ein kleines bisschen andere ähm, Trends geherrscht haben, was japanische Comics und Sexualität und Erwachsenenkram angeht. fast 50 Jahren war alles anders. Yeah. <lacht> nee. Äh, besonders wichtig ist, dass äh, optisch andere Trends gehalten haben. Die Idee davon, dass du die süßen Anime-Charaktere hast mit den äh, großen Augen, die dann irgendwie sexy sind, das kam erst ganz am Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre auf. Davor gab es das gar nicht wirklich. Wenn irgendwas auf sexy gemacht wurde oder auf nackte Haut oder auf Brutalität oder sonst irgendwas, dann ist das meistens in einem Zeichenstil passiert, der eher äh, erwachsen war. Das Problem ist in den 70er Jahren, Manchmal sind die Zeichenstile nicht so einfach äh, abzugrenzen. Die sind manchmal ein bisschen ähm, nah beieinander. Aber wenn, da, wenn du da irgendjemanden da frägst, der das studiert, der, der haut dir auf die Finger, wenn du sagst, das sieht doch gleich aus. <lacht> ich meine, für den Zuschauer ist es dann im Endeffekt wurscht egal. Ich meine, Lupin gilt sozusagen vom Stil her zum Zeichenstil zu was Erwachsenen in der ersten Lupin-Szene kriegt man gleich so eine James-Bond-mäßige Angelegenheit, wo das Mädel, die äh, Physiko, äh, irgendwo hingefesselt wird, sehr leicht begleitet und kurz davor ist von äh, dem ähm, Bösewicht so ein kleines bisschen so James-Bond Bösewicht-mäßig so ähm, ja, vergütigt zu werden, bevor dann halt unser äh, Lupin dazu springt und sagt, hey, Finger weg, das meine ich darf das. nur <lacht> <lacht> <Ich darf>. Es <lacht> ist halt Lupin, ne? <lacht> ja.
0: Aber ja, ja, da muss ich mir auch mal äh, die Serie, die ich mir da auch gekauft habe, also importiert habe, sogar mal anschauen hier zu le ähm, Fujikomine. Ja. Frau namens Fujikomine. Das ist was, die andere, gibt's das tatsächlich ist, ziemlich günstig. Das die ist das ist mehr Euro Ex oder so.
3: Das ist mehr Exploitation ist das.
2: Oh, Aber ja, sind wir mit Kevin durch
0: oder was hast du noch mehr? Nee, nee, ich hab noch ein bisschen was. Ähm, ich hatte drin. ja Urlaub, ich hatte Zeit. Okay. <lacht> der einzige von uns. Ähm, dann habe ich noch es wird nicht weniger deprimierend. Ich habe oh. noch Kinos Reise gesehen. <lacht> ja,
3: okay, aber Kinos äh, Reise ist deprimiert auf eine angenehme Art und Weise.
0: Kinos Reise? Ja, Kinos Reise, also Kinos Journey. Ähm, wo ich tatsächlich immer noch ist ein bisschen schade finde, dass der Titel offiziell in Deutschland halt nicht eingedeutscht wurde. Kinos Reise ist ein guter Titel, meiner Meinung nach. Mhm, aber naja.
2: Das hört sich echt nicht so schlimm an, wie manche andere Sachen.
0: Ähm. Läuft ja in der aktuellen Season ein neuer Anime dazu, den habe ich mir die erste Episode noch nicht angesehen. Ähm, Kinos Reise ist eine Serie, da begleitet man halt Kino mit ihrem sprechenden Motorrad Hermes. Äh, und Kino äh, bleibt nicht länger als drei Tage in einem Land. Sie reist von Land zu Land und bleibt dort nicht länger als drei Tage, um halt verschiedene Kulturen kennenzulernen. Und das bei den drei Tagen ist halt, um, ähm, ähm, weil sie Angst hat, dass sie sonst sesshaft wird in diesem Land. Und, ja, das, das, das ist es halt. Das ist eine komplette episodische Serie, wo Kino von einem Land zum anderen reist und man dann halt, ja, die unterschiedlichsten, sagen wir mal, Sozialsysteme kennenlernt, Politiken und alles Mögliche, wie diese Länder halt handgehabt werden. Auch, auch total unterschiedliche Technologien teilweise. Es gibt ein Land, das, das, das besteht nur aus einem Kolosseum sozusagen. Also da werden alle Politiken durch Kolosseumskämpfe gelöst. Und es, es gibt wieder ein anderes Land, das... Da, da, da herrscht Überfluss an Ressourcen, an Nahrung und allem Möglichen. Und die Menschen müssten im Prinzip gar nicht mehr arbeiten gehen. Aber sie machen es trotzdem, weil sie den Stress brauchen. Weil dann ihren Stress gemessen wird, wie viel sie von dem Überfluss dann noch bekommen.
3: <lacht> ja. Du musst auch vielleicht definieren, dass, wenn du sagst Land, dann meinst du nicht unbedingt wirklich Land im Sinne ja, von Ja, es, es ist, ist kein ist.
0: richtiges Land. Das sind teilweise nur Dörfer an sich.
3: Ja, das sind eigentlich nur Stadtstaaten. Ja, Fast Stadtstaaten, nicht. ja. Das ist eigentlich mehr, ja, es ist, ist schon mehr metaphermäßig gemeint, oder? Was jetzt? Es ist einfach nur andere, Lo andere Orte, andere Sitten Ja, and genau, ja. Es ist nicht unbedingt, also wenn sie sagt zwar Land, aber die meint nicht wirklich Land. Die meint nur die Idee von Land.
0: Ja, gut. Das Konzept davon meint. Das passt es. schon, ja. Da kommt, ähm, jetzt Neues,
2: also kommt jetzt was Neues, oder wie von dem, Richtig, in
0: der aktuellen Saison läuft eine Neuauflage quasi dazu. Also man muss das Alte nicht gesehen haben, die sind komplett voneinander unabhängig schaubar. Ähm, und finde ich ganz interessant. Der Neue ist auch mitfinanziert von Crunchyroll, gute Leute. <lacht> 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 muss ich mir auch noch ansehen. Also jetzt das Alte, das fand ich großartig, das ist eine echt super Serie. Ähm, die die ist halt teilweise echt deprimierend, einfach wegen diesen Systemen, die in diesen Ländereien herrschen. Gerade so die letzten paar Folgen sind, oh, ju, ju, die sind echt schlimm. Grad, vor, vor allem die letzte vor allem die letzte Folge von Kinos Reise ist unheimlich deprimierend mit einem Dorf, das du so schön kennenlernst. Und, und dann kommt das Ende.
3: Yep. Aber du <lacht> ganz ehrlich, mein Favorit ist eine Geschichte, die eigentlich nicht in einem Dorf oder Land spielt, sondern äh, zwischendurch auf der Reise.
0: Ich bin gespannt, was du meinst. Ich, ich kann mir gut vorstellen, welche du meinst.
3: In dem Schneesturm?
0: Ach so, in dem Schneesturm. Nee, ich dachte tatsächlich jetzt an was anderes. Aber das in dem Schneesturm ist auch ziemlich interessant.
3: Ich fand es, die Geschichte in dem Schneesturm, wo sie liegen bleibt, beziehungsweise Leute findet, die da liegen geblieben sind, die fand ich die beste. Die hat auch die,
0: der, der Twist am Ende ist halt auch gut in der Folge. Der war richtig <lacht>
3: fein. <War auch, lacht> Ging ziemlich an die Nieren. Yeah. Also was ihr
0: aus den Bildern seht, ihr hat ja
2: auch anscheinend Waffen und so ein Scheiß. Braucht ihr sowas auch? Also, ja, ja
0: sie hat es sie dringend notwendig bei, notwendig bei diesen Ländern. Ich habe ja auch schon gesagt, ein Land ist zum Beispiel, da, werden Poli da wird Politik nur durch ja, ein gut, Kolosseum klar. entschieden. Und ähm, dieses Land, wo, was halt dieses Kolosseumsland ist, äh, das lä lässt auch zum Beispiel keine Reisenden zu. Also, sie kommt in dieses Land und wird dort nicht mehr rausgelassen. Es sei denn, sie gewinnt jetzt äh, einen Kolosseumskampf. Ähm, und, ja, ja. Es, also, Aber die
2: Idee ist echt cool und unique eigentlich, muss man drüber nachdenkt.
0: Ja, die ja, Idee die, die ist halt wirklich cool, das, ist, das, das sollte man sich echt mal anschauen, die Serie, die, die bringt einem auch echt zum Nachdenken, ich habe vorhin mal nachgeschaut, ähm, die DVD kostet nur 25 Euro mit der kompletten Serie und da sind drei Synchros drauf, da ist die deutsche drauf, da ist die englische drauf und da ist die äh, japanische drauf, die man zum einen mit deutschen und auch mit englischen Untertiteln schauen kann, das ist eine verdammt gute DVD. Okay,
2: hallo. Das ist tatsächlich echt mal was anderes.
3: Ja, ich habe auch ich meine mein, die, die neue dazu sagen. Serie,
2: die jetzt kommt, die ist ja auch von, die, die läuft wahrscheinlich auf Crunchyroll. Richtig. muss also man sich ja auch
0: da anschauen. Ja. Mal schauen, ob die jetzt, also
2: läuft die jetzt gerade oder? Also die,
0: ja, die, die hat jetzt angefangen mit der neuen Saison. Das heißt, die erste Folge gab's jetzt. Die neue Serie wird ein paar der alten Geschichten nochmal erzählen, halt neu aufgelegt und äh, ein paar aus der alten Serie auslassen und dafür dann neue Geschichten erzählen.
2: Hm, ja, ich also, sehe jetzt gerade
0: The Kino's Journey,
2: Kino's, äh, Kino's, The Kino, äh, Kino's Journey, The Beautiful World. Ja. Animierte ja. Serie heißt das ganze Ding. Hat bisher eine Folge.
3: Die Sache und ist, die,
2: ähm,
3: ich weiß nicht, wie begeistert ich von dieser Idee bin, dass sie halb ein Remake machen und halb neue Episoden, weil da ist so viel Material für verfügbar. Die Lightnorvis laufen das bis heute richtig. und haben ja. 20 Bänder draußen in Japan.
2: Holy shit.
3: Ja. Also. Was
2: ich aber nicht verstehe, bei weißt so du, Sachen, du hast ja schon gesagt, es hat ja keinen, keinen roten Faden, so wirklich. Richtig. Das ist so episodenhaft. Das, das turnt mich jetzt persönlich ein bisschen ab. Oder gibt es wenigstens einen roten Faden beim Charakterentwicklung? Oder ja, eine also wenn
0: also wenn was passiert, dann nimmt es auch Kino ein bisschen mit. Und das hat dann schon so ein bisschen Auswirkungen auf sie. Ja, dann ist schon was, dann ist gerade, was anderes. Dann gerade ist gegen Ende der Serie gibt es ein paar klar. Geschichten, die hinterlassen einen richtigen Eindruck bei Kino. Also gerade wenn ich an das Ende von Episode 10 denke, ich will es natürlich nicht sagen, aber einfach die Reaktion, wie Kino auf das passiert, was sie was was da letzten Endes äh, sich direkt vor ihren Augen abgespielt hat am Ende von, von Episode 10, das, äh, das, 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 das finde ich, das ist ein unglaublich guter Moment. War gut, dann in drei Monaten kann ich mir das Ding dann mal anschauen. Hm. Ich, ich hoffe, ja. dass diese Geschichte in der Neuauflage drin sein wird. Aber was ich, ich, eine, ich die Geschichte, die ich tatsächlich am langweiligsten finde, ist das ist das Kolosseums Ding und das wird auch in dem neuen drin sein.
2: Ja, wir werden ja sehen. Vielleicht wird es ja <lacht> besser das weißt du ja nicht.
0: Ja, wenn es nur eine Folge wäre, dann wäre das ganz gut. Das war die einzige Doppelfolge in der alten Serie des Kolosseums-Ding und ich fand es halt echt am uninteressantesten.
3: Die, die Sache ist die, ich habe nicht so viel ähm, Vorfreude auf die neue Serie, weil ich, Die Designs ich, ich,
0: wahrscheinlich, oder?
3: Nein, nein, nein. Ich, ich liebe episodenhafte Sachen viel mehr als der Pavel, aber ich habe auch nicht unbedingt äh, hier einen riesen Trophäe an sie zu vergeben. Und äh, ganz ehrlich, 13 Episoden in diesem episodenhaften Rhythmus hatten mir eigentlich schon gereicht für Kino. Ich habe genug davon irgendwie mitbekommen. Und jetzt kommt das zweite und es sind nicht komplett neue Episoden, sondern ein paar werden äh, einfach geremaked. Und sie haben die Hauptsprecher äh, ausgetauscht. Und dann bin ich so, hmm. Ja gut, aber das ist auch also geil, ich, ich,
0: ich habe jetzt halt die Original japanische Sprecher nicht gehört. Ich habe es auf Deutsch geschaut. Ach also. so, okay. Ähm, und ich, ich muss auch sagen, ich finde die deutsche Synchro ziemlich gut bei Kinosreise. Ähm, gerade also gerade halt Kino und Hermes sind ein super Duo. Also äh, auch auch wie sie halt im Deutschen gesprochen würden, das äh, gesprochen werden, dass das ist ein richtig gutes, äh, äh, ja Buddy Duo. So das, das funktioniert einfach, wenn die sich Bälle zuspielen und sich so ein bisschen gegenseitig ärgern, aber dann halt auch zum gemeinsam wieder äh, nachdenken über das, was in diesen jeweiligen Ländern passiert. Also Im im Japanischen,
3: Im Japanischen ist die äh, Stimme von dem Motorrad viel zu niedlich für die Sachen, die er von sich gibt. Es, es ist absolut herrlich. <lacht> Im
0: Deutschen ist sie auch noch relativ hoch. Ich weiß es gar nicht mehr. Das war ein relativ <lacht> bekannter Sprecher, glaube ich. Den hört man auch in, in, in Film und Fernsehen schon gehört.
3: Oh, das wüsste ich jetzt nicht. Mal gucken. In dem Aigaserusi heißt er, glaube ich. Ich meine Deutschen. Namen. Ach so, du meinst den, Ah, okay. Okay, okay, die Die,
0: die Wikipedia-Seite heißt sogar Kinosreise. Warum heißt das nicht offiziell Kinosreise
3: hierzulande? Ah jo. Ich meine, das gibt es halt schon eine Weile im englischsprachigen Bereich. Und Ach
0: genau, Jesko, äh, Jesko Wirtgen Jesko okay. Hat äh, Hermes gesprochen. Ähm, muss mal gerade gucken, was ist denn so sein bekanntestes Beispiel? Ah, 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 ah. Ja, der war in den neueren, in, also der ist, ist, ist in ein paar neueren Filmen, zum Beispiel Grey in, in Fifty Shades of Grey. Nee,
2: okay.
0: Ja gut, weiter geht's. Ja, ich wüsste jetzt nicht, dass was, was jetzt da jeder kennen würde. Aber das war also. jetzt ein Beispiel.
3: Es gibt eigentlich nur noch einen einzigen kleinen Wermutstropfen, den ich äh, erwähnen muss, weil ich es einfach immer erwähne. Das ist eine Serie aus den frühen 2000ern. Deswegen sieht man es ein kleines bisschen, dass es frühe digitale Anime-Qualität ist. Das heißt, die Blu-ray lohnt sich noch, aber nicht so sehr wie bei anderen Sachen. Da reicht eigentlich die DVD im Endeffekt aus. Besonders, weil die ganze die -ray Serie. ray bei uns gar nicht. So eine. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Blu-ray von gibt, von dem Gerät. Bin ich mir gar nicht sicher. Ich
0: schätze gar nicht mal.
3: Optisch hat die Serie auch so einen Filter drüber gelegt, über das Bild, so so eine Art von Interlays, so eine ja. Art von Raster. Und ich,
0: ja Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob das einmal ein Scheiß-Deford ist, legt und, und habe dann gesehen, dass das Absicht ist.
3: Ja. Und, äh, ja, ich mag den Look trotzdem, auch wenn es früher digitale Technik ist. Äh, also ich finde den Look auch total
0: ist. super. Also, der ist halt auch relativ minimalistisch, muss man mal so sagen. Der hält sich viel in, der hält sich in vielen Farben zurück. Das Neue sieht jetzt im Vergleich bunt aus. Ja. Und, finde ich super. Gibt's das auf Netflix? Nee, das äh, gibt's nicht auf Netflix. Das ist ziemlich schade eigentlich. Ähm, aber ja, die 25 Euro würde ich da jeden mal ans Herz legen für die alte Serie. Das, gerade, weil man drei Serie, weil man, weil man drei äh, Sprachausgaben da auch bekommt. Und es ist halt einfach eine super atmosphärische Serie. Ein, meine Lieblingsfolge möchte ich hier noch kurz erwähnen. Das mit der Bibliothek. Falls du dich da noch erinnerst, Matze. Oh, da du, gibt's du. Eine Folge, du, du da. Gibt's ein, ja, da gibt es eine Folge mit, 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 mit einer Bibliothek, die das Konzept von, von Kritik und Zensur und allgemein Storytelling erforscht und dabei eine richtig geile Metaebene hat. Und das ist so interessant. Das ist wirklich meine Lieblingsfolge deswegen, wegen dieser Metaebene. <lacht>
3: Ja, ja das ist was fürs Hirn, die Serie.
0: <lacht> nee, On Demand gibt's Kinosreise leider nicht. Also nee, zumindest ich nicht Ich überhaupt auch gerade
2: geschaut, das gibt's halt echt nirgends. Sehr, Sehr gut.
0: gut. Sehr gut. Ähm, dann hätte ich nur noch eine Serie. Das ist Princess Principal. Das lief in der letzten Season. Shit. Princess Principal. Äh, ja, Princess Principal. Und ähm, ist von den Leuten, also von Ich den Mate. Ja, ja. <lacht> ist, my ist, äh, ist von dem Studio, die Flip Flappers gemacht haben. Ähm, ihr nächstes Original auch, was ich total super finde, ist von dem Autor von Cabernet of the Iron Fortress und Code Geese. Gut, aber ähm, der
2: war nice. Und, und Code Geese war auch
0: nice. <lacht> ja, der, der führt hier halt seinen Stil einfach gekonnt weiter, muss man mal so sagen. Es ist, es ist ein Anime, der ist extrem over the top und es erzählt sich super schnell und alles passiert und das und und ein Twist kommt nach dem anderen und ähm, ja ja das das, das du hast je, jedes Folge hat irgendwie zwei Plot Twists so gefühlt für den für den gesamten äh, Plot der dahinter steht und äh, 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 wie soll ich, also erstmal Setting, erstmal das Setting. Fangen wir mal so an. Spielt im 19. Jahrhundert in London in einem Steampunk London alles alles ist vernebelt und und alle Maschinen Autos und alles Mögliche was es da gibt alles alles dampft ohne Ende <lacht> <lacht> und inmitten davon hast du äh, fünf Agentenmädels ähm, und die kämpfen sozusagen für ein freies und einheitliches äh, England, weil es, es gibt so quasi zwei Mächte, die sich um England streiten und wo halt äh, Spione äh, im, im Untergrund gegeneinander kämpfen, ähm, damit damit nur noch eine Macht regiert. Und äh, ja, die, die fünf Proto Protagonistinnen stehen so, so so bei einer Firma, die da so ein bisschen das dazwischen steht zwischen zw zwischen diesen äh, beiden Fronten und beide immer irgendwie ausspielt und <lacht> daher kommen halt auch diese ganze Plot twists zustande. Äh, weil weil sie einen nach dem anderen immer wieder ausspielen und ähm, das 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 ist dann das Spaßige daran die erzählt sich unchronologisch also ähm, es gibt zwar eine feste Storyline aber äh, sie erzählt sich ziemlich durcheinander Ähm... Eine die, die erste Folge fängt direkt mittendrin an, so äh, die zweite Folge ist dann eher so der Anfang der Serie, die dritte Folge ist dann schon wieder komplett anders. Ähm, es macht dabei aber nicht ganz einen auf zum Beispiel Concrete Revolution, sondern es ist, 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 ähm, nutzt das einfach, um, um Charaktere ein bisschen anders dastehen zu lassen, als sie vielleicht, wenn du es in der normalen Reihenfolge sehen würdest, dastehen würden und ja das das, das ist einfach da irgendwie das ist das Spaß hier daran es ist es ist, ist die Charakterdesigns sind zwar ziemlich moey
3: muss man mal irgendwie sagen ja. sind alle
0: ziemlich niedlich aber ja, ähm, auf arg
3: ähm, niedlich getrimmt
2: ich, ich
0: finde das bedeuten ich finde das ist ein richtig schöner Kontrast zu dieser düsteren Steampunk-Welt die das da hat weil ähm, ja durch durch dieses ganze ähm, diesen Kampf von diesen beiden Untergrundregionen äh, hat man halt, ähm, wie soll ich das sagen? Man hat halt einfach eine düstere Welt, wo die ganze Zeit immer irgendjemand im Sterben ist. Irgendwer wird abgeballert und die, die 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 armen Leute in London, die sind nun mal alle arm und und machen den übelsten Scheißdreck, um um irgendwie an Geld zu kommen. Und und die reichen Leute sitzen da und genießen ihr Leben und werden verachtet von allen. Yeah. Und äh, ja, es ist, es ist keine schöne Welt. Es gibt sogar eine Folge, die da richtig, richtiger Tierjurker ist, wenn es um das geht. Also, die eine echt emotionale Geschichte erzählt. Also, es um, kann ja aber gut sein. Ne, größtenteils ist es halt wirklich eher eine, eine, eine Spaß-Action-Serie.
3: Es kann ja gut sein, dass England und London es verdient haben. Ne? <lacht> ja.
0: Naja, in, in, in der einen Serie von dem Autor, in Code Geass, äh, ist England das große Reich und in der anderen Serie ist es plötzlich scheiße.
3: Ja, ich meine, äh, ist beides scheiße. In Code Geass ist es das verdammte Imperium aus K sterne
0: ja. <lacht> ja,
3: na gut. Jetzt, okay, die Mädels sind unverhältnismäßig süß, beziehungsweise auf den ersten Blick habe ich gedacht, das ist eine ganze Lolli-Gruppe.
0: Mhm. Nee, aber das das sind sie halt wirklich nicht. Also man man könnte jetzt vielleicht wirklich so eine, so eine süße Mädels machen, süße Dinger-Serie äh, erwarten mit einfach einem ernsteren Ton hinten dran. Aber das ist eher so ein, so ein Casino-Royal-Anime oder so.
3: Okay, also ist es nicht äh, äh, Ist es jetzt oder ist es nicht süße Mädels, schießen Leute in den Kopf, vergiften Leute und stechen sie von hinten ab?
2: Das ist es. Das ist es. Das ist es. Das, <lacht> das ist es.
0: Ganz aber das ist das Geile daran. Ich und, äh, die, die fünf Figuren sind alle auch äh, ziemlich unterschiedlich. Ähm, und es gibt zum Beispiel eine Figur, also die, die vier der Hauptfiguren sind halt alles Engländer. Eine Figur kommt aus Japan und äh, da versucht die Serie so ein bisschen kulturelle Unterschiede zwischen Japan und England auch aufzubringen, was, was mal ganz äh, unterhaltsam sein kann. Ähm, aber die haben halt auch alle irgendwie ihre unterschiedlichen Herangehensweisen. Uh, Angie ist so ein bisschen die Hauptprotagonistin, die einfach ziemlich kalt ist, aber bei der du nie weißt, wann sie lügt. Also auch als Zuschauer nicht, du weißt nie, wann sie eine Lüge erzählt, die ist komplett undurchschaubar. Und das ist einfach das Interessante an der, da hat man noch Dorothy, die sehr viel auf ihre sexuellen Reize aufbaut, um irgendwie weiterzukommen. Also sie trickst Männer halt wirklich viel aus durch ihren Charme. Ähm, Cheese ist halt die Japanerin die äh, nutzt ihr Katana, um überall weiterzukommen ähm, Beatrice ist, ist ein Robotermädchen, die ihre Stimme verstellen kann
3: natürlich ist es ein Robotermädchen
0: sie ist ein Robotermädchen <lacht> <ein> Roboter <lacht> und äh, Princess wird sie einfach nur genannt, also sie hat keinen richtigen Namen ähm, ist halt die Prinzessin <lacht> sie ist eine, äh, eine Nachfolgerin der Queen hm. und äh, gehört aber auch zu diesem Agententum dazu, weil sie selber Königin werden möchte und halt ihre Queen hintergehen möchte.
3: Also jetzt muss ich echt mal fragen an unseren werten Gast. Also Süße so so Anfang. So. Lebst du noch? Ich bin da. Mädels, ne? Das ist so ein Ding, das man benutzt, um die ganzen Otakus anzulocken. Aber funktioniert es bei dir? Siehst du da? Oh, ein Haufen süße Mädels an, muss ich mir angucken? Oder ist es eher für dich so? Okay, ist wohl kein fester äh. Plot drin.
1: <lacht> Kommt drauf an. Kommt drauf an. Ja, ich glaube, sowas kann hilft um Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber
3: ja, hilft es um deine ja. Aufmerksamkeit zu kriegen? Das ist die Frage. Kur kurz, ja. Ja. <lacht> das ist das ist gut so. Jetzt kann man hier zugeben, wir haben, sind alle irgendwie ein kleines bisschen ähm, wie soll ich es ausdrücken? Verdorben.
2: <lacht> aber ich finde es interessant, dass in den letzten paar Jahren ein also was ist, in den letzten paar Jahren schon länger ist, so, aber es gibt halt gerade in letzter Zeit, gibt es einen größeren Shift zu weiblichen Protagonisten, finde ich jetzt. Ich mein, weil es, vielleicht, ist es mir so auffallen, aber.
3: Es ja. gibt wieder mal ein paar mehr. Ich ja, habe irgendwie, ja. irgendwie hatten wir mal zwischendurch so eine kleine Durststrecke, habe ich das Gefühl. Ne? Ja,
0: und die Richtung geht auch immer mehr äh, in, in so unter, unter, unterschwelligen, unter, unter äh, ähm, wie soll ich sagen, unterschwelligen lesbischen Beziehungen. <lacht> also, oh, also auch Princess Principal ist da halt so sehr viel. Wie nennt man das nochmal? Ähm, äh, äh, Was ist der japanischen Fachbegriff? Ja, nee, da gab es irgendwie Juri bait oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte, das, 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 das hatte irgendwie so einen so Begriff, wenn quasi sexuelle Bezie also wenn Be Beziehungen Bann. zwischen den weiblichen Figuren
3: angedeutet werden, aber sie nur angedeutet werden und nicht ausgeführt. Ah ja, aber da gibt es auch wirklich feine Unterschiede. Es gibt auch den Begriff sodo ai die Liebe zwischen den Mädels, die so ein kleines bisschen ja, rein ja, das, ist und so ja. ein bisschen was Nobles an sich hat. Das dann teilweise überstilisiert wird. Weißt du, die typische Idee vom Mädcheninternat, ne? Und dann, ha, sie ist so hübsch und sie ist, sie ist so herrlich und anbet, ne? Hm. Das ist was anderes als Yuri-Bait. Yuri-Bait ist dann eher so äh, im Sinne von wegen wie der äh, Fanservice äh, in äh, Yuri und Ice. <lacht> ja, kleines bisschen, ja dachte,
0: das war ja dann yaoi bait würde man das dann Yowie nennen. yaoi ja. bait war das für Männer, ne? Aber, um,
3: du musst es vergleichen. Ist es ungefähr so wie in Juri und Ice oder eher
0: nein Nein, nein, nein. Wobei, Juri und Ice hatte doch eine feste Beziehung,
3: oder nicht? Haben die sich nicht geküsst und kamen zusammen und sowas? Oh Gott, du fragst mich nicht mehr. Ich habe den Anime in einem so durchgeguckt und ich weiß die Hälfte schon nicht mehr. Das, <lacht> das war für mich ich nicht wegen der Optik und den geilen Animationen.
0: Und dem Opening.
3: We were born to make history, man. Ja. Yeah. <lacht> gut, <wäre> gut. <lacht>
0: ähm, nee, aber Princess Principal ist, hat jetzt generell eigentlich keine lesbischen Beziehungen oder sowas, aber halt viele Andeutungen. Also die, die sagen sich schon mal gegenseitig, dass sie sich lieb haben und sowas und knuddeln sich. und <lacht> das, das, Also es ist schon teil manchmal so ein bisschen süße Mädels, machen süße Dinge, aber größtenteils ist es ein Casino-Royal-Anime.
3: Ja, also ab und zu wird einem Knochen hingeworfen, weil der Otaku ja. möchte bitte beschäftigt sein. Ja.
0: Oder, oder, also, es, es ist halt ein Anime wirklich, wenn man auf Mission Impossible oder ein paar James Bond-Filme steht. So, das ist Princess Principal und das finde ich ziemlich geil.
3: Eigentlich müsste ich es denn beantworten, mir zuerst hat es mich abgeschreckt, weil ähm, solche süßen Mädels kann ich in meinem Slife of Life vertragen, aber irgendwie hat es sich ein äh, bisschen ja. albern ausgesehen. In ja, viktorianischen Steampunk-Spionage-Gedöns. Das kommt halt immer drauf an.
2: Wenn man, hm. man muss es erst wirklich anschauen und dann kann man sagen,
3: ja. Ja. Ob Nein. es halt gut ist oder nicht. Mein Filter verbietet mir halt viel. Der, der ja, tut mich echt, red mich zum Vorsicht. die Schollklappen
2: auf, Mann. Die Schollklappen, nee. genau. Das ist für meinen eigenen Schutz da, ja? Ja, ist wahr. Ja. Ja. Bist du jetzt endlich durch?
0: Ähm. Theoretisch hätte ich noch Madden Abbas gesehen, aber das haben wir im, im 90. Podcast schon thematisiert. Deswegen kann mm. ich das jetzt hier auslassen eigentlich.
3: Das wäre auch schön, weil ich möchte den auf jeden Fall noch gucken. Ich meine, du kannst ihn auch spoilerfrei bereden. aber Ja, ich, könnte halt, so ich könnte halt
0: mal so kurz meine Meinung dazu, dazu sagen. Es ist ja so ein äh, äh, ne, Zwei Leute gehen in tiefem Abgrund und können nicht wieder zurückkehren, weil da irgendwie so ein Fluch herrscht. Äh, äh, wenn sie zurückkehren würden, würden sie sterben. Und die suchen da halt irgendwie nach der Mutter der Protagonistin in den Abgründen dieses Abgrunds, also ganz unten am Boden und müssen da an zahlreichen Monstern und alles Mögliche vorbei. und Das ist der Anime, halt eine Abenteuerreise mit zwei Zwölfjährigen, die aussehen wie Sechsjährige ähm, und dabei ein Haufen sexuelle Gags gemacht werden, was ich ziemlich befremdlich und eklig fand. Ähm, also
3: so Chibi charaktere wie aus äh, Super-Nintendo-Zeiten äh, JRPGs, oder?
0: ja, ja geht so in die Richtung. Ähm, aber. Die alten
3: Super Nintendo-Rollenspiele waren voll von sexuellen Gags. <lacht> ja, aber, aber
0: anders, anders gelegt. Ich meine, wenn jetzt Zweiten. in dem Legend of Zelda dasteht, nie ohne Kondom, dann kann, dann, dann stört mich das weniger, als wenn jetzt äh, äh, ein Haufen Peniswitze über einen Zwölfjährigen gemacht werden.
3: Du meinst, also, wenn mit so kleinen also Figurchen auf dem Super Nintendo so ja, eine das, Szene das, kommt, wo du das, das, in halt das, das, das ist halt ja okay. Super
0: Nintendo, das sieht nicht mehr sexy aus oder sowas. Ja, okay,
3: Super Nintendo, Puff ist in Ordnung. Ich hier, Puff ist nicht in Ordnung.
0: Es kommt halt auf das Alter auch der Figuren an, ne? Und die in, in Made in sind Nummer 12 und sehen verdammt nochmal aus wie Sechsjährige.
3: Äh, Ja, ich weiß nicht. Äh, die Zwölfjährigen in meinem Altersklasse haben die ganze Zeit äh, Schwanzwitze gerissen. Ja, das, das ist Es ist, 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 ist,
0: ist wirkt nicht so schön, wenn sie aussehen wie Sechsjährige. Okay. <lacht> um, nun ja, aber Made in Abyss ist generell nicht mein Fall gewesen. Also um, es hat einige echt schöne Momente, aber um, größtenteils ist es dann doch sehr an mir vorbeigegangen. Es hat einen sehr schönen Soundtrack, es sieht unglaublich schön aus, aber mehr, finde ich, ist das dann doch nicht.
3: Hm, also, du lobst es, aber es ist nichts für dich. Das ist Da muss irgendetwas drin sein, das nicht deinen Geschmack trifft, was sofort für mich interessant es ist. Halt,
0: es ist halt die Abenteuerreise, die nicht meinen Geschmack trifft. Ich bin Bist davon du dir das einfach, sicher? Ja, ich bin davon kein Fan. Also du, ähm, du liebst auch eine
3: ganze Menge Animes, wo die Abenteuerreise drin ist. Ich meine, du hast Kino Journey geguckt und die Abenteuerreise ist der ganze Anime. Und ja, aber im Kino geht Journey
0: geht's, um, geht's ums Nachdenken, um politische und soziale Konstrukte. In Made in Abyss hast du zwei Figuren, die gehen den Abyss runter und und das war's.
3: Hm. <lacht> ich glaube, dann würdest du Blame den Manga hassen wie die Pest, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe den Film ja sehr gemocht. Ähm, aber der hat hm. auch interessante Figuren. Ich hm. finde, in Made in Abyss ist der Großteil der Figuren gar nicht mal so interessant und auch die ganze Welt ist ziemlich uninteressant. Okay. Aber naja.
3: Die sah auf den ersten Blick so schön ausgearbeitet aus. Muss die ich Sieht mir sehen, schön aus, gucken. aber die hat, die hat halt nichts dahinter. Muss ich gucken, muss ich gucken.
4: Oh, das äh, so kurz 30, vor der zwei 14. Stunde mal.
0: Oh. Ja, ja, da gab es irgendwie so ein Gesetz, das stimmt schon, das habe ich auch irgendwie mitgekriegt. Ich meine, das hatten wir auch heute irgendwann im Mittagspodcast, glaube ich, mal besprochen. Oder was zum Frühstück? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, Woran,
3: worauf ist hinaus mitgesetzt?
0: Äh, äh, weil Bantrang weil das gerade im Chat schreibt, ähm, wegen dem äh, Gesetz, dass Minderjährige seit 2014 nicht mehr in gewissen Positionen äh, dargestellt werden dürfen in den in Werken. Man muss dazu ja. sagen, bei Made in Abyss, der Manga-Car ist wahrscheinlich ein übelst Dolly Fan. Also Chris hat mir erzählt, dass das im Manga teilweise schlimmer ist mit ähm, oh, sexuellen nee, halt Themen. Auch ein... ja. Ja.
2: Alter, äh. Mann, der Mann da her?
0: Naja, naja, naja. Also ähm, im 90. Podcast, das heißt, wenn ihr das jetzt hier On Demand hören solltet, also wenn es dann im Nachhinein nach dem Stream hochgeladen wird, äh, was ja dann direkt am Sonntag oder Montag der Fall sein wird, dann kommt es in einer Woche, kommt dann der 90. Da reden wir mehr im Detail über Made in Abyss, äh, wen das interessiert und noch genauer meine Meinung dazu. Kann dann da reinhören. <lacht> Pavel, ja, sehr gut. es ist noch nicht Feierabend. Pavel, du bist <lacht> doch
2: jetzt eigentlich theoretisch dran. Na? Ja, aber theoretisch hätte ich, hätte ich da jetzt Content für, aber praktisch habe ich keinen. Äh.
0: Ich habe oh. übrigens gefunden, wo auf Crunchyroll die, die, die History ist. Ah, okay, Sehr gut.
2: Aber das ändert nichts daran, dass da nichts äh, drin ist, von dem ich es erzählt ist habe. ist nichts in dieser History drin. <lacht> äh. Also, ich habe es ja auch gefunden unter Playlist und dann äh, äh, Verlauf oder so. Ja, Verlauf. Hm. Ja, aber bei mir, das letzte, was ich geschaut habe, war vorhin mal kurz, als ich dann im, im, im Stream hier jetzt gehört habe, von wegen äh, Mob Psycho, da hatte ich plötzlich Bock da drauf, habe mir das kurz reingequetscht. <lacht> mal wieder. <lacht> hm. Ich über World End hatte ich, glaube ich, auch schon mal geredet.
0: Äh, ja, da habe ich zumindest drüber geredet. Ich glaube, ja. im Podcast hat man deine Meinung noch nicht gehört, aber. Meine Meinung ist, dass wir das man mittlerweile aggressiv
2: machen, aber das ist genau dein Ding. Ja. <lacht> Ansonsten ist halt wieder alles Zeug, das ich über schon geredet habe, ne? Trinity Seven, Miss Kobayashi, Parasite, so Sachen halt. Also rein. anime technisch hab ich nichts reingequetscht, was irgendwie neu wäre.
0: Wow, Pavel.
2: Ja, neues. Nice. Ich habe mir in letzte Zeit fokussiert mehr so auf äh, Filme, so, 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 momentan releasende Filme. Weil ich dachte, so, ja, musst du mal gucken, so alle Jahre mal wieder nachholen, ne?
3: ja, muss gemacht werden.
2: Ja, einfach mal gucken, was so Neues passiert ist, so auf gut Deutsch. So rein Manga-technisch, wenn ich sogar durchschaue, was ich so gelesen haben könnte, habe ich genau eine interessante Sache als andere. Habe ich auch schon zigtausendmal Mal drüber geschwatzt Du
0: kannst du da mal wenigstens drüber reden.
2: So, dann reden wir über den, über den Manga, der sehr speziell ist. Äh, nennt sich Tenku Shinpan. habt ich ja,
3: das irgendwie? irgendwo mal gehört oh. schon?
2: Bin ich gucke euch mal kurz einen. Link raus! Ich, ich habe äh, schon nicht. Ich mein Google
3: Fu hat mich... Okay, Google-Food,
2: Tank-Food, dann post mal einen Channel, damit unser, unser Gast das vielleicht auch mal sieht. Bin fun. Komm ich da auf irgendeine Anime-List? Auf geht's, Allah.
0: Ja, zumindest das hier gefunden. Oh, ja. Das ist dasselbe, äh, die Maske, dass die Maske kommt mir sehr bekannt vor. Hattest du da letztens mir ein Bild dazu geschickt? Nee, wo ist es denn jetzt? Nee, stimmt, ich habe ich hab auf Twitter was dazu gesehen. Ich glaube barker Kritik hatte das sehr gefallen. Ah, okay. Der hatte das, das ist glaub ich, ist geschrieben. Ja, also rein...
2: Äh, Plottechnisch ist das Ding ganz simpel. Unsere Protagonistin Protagonistin, und mhm, wacht mhm. auf einem Dach auf und wird überrascht von einem Dude mit einer weißen Maske mit so einem Smiley. Ne? Also mit so einem, ne? mit so einem Smiley hat. Und äh, irgendwie, bla, bla, sie kämpfen ein bisschen, er fällt vom Dach, stirbt.
0: Rip. bruder Geschichte ja. vorbei. Nee, nee,
2: sie nicht. Er stirbt, der, der, okay. der Angreifer. So das ist so quasi so das erste Chapter und man, man kriegt dann halt so im Verlauf halt so erklärt, dass sie nichts weiß, sie hat keine Ahnung, warum sie hier ist, sie weiß nicht, was hier los ist, man merkt aber ganz schnell, dass sie nicht in der normalen Welt ist, in Anführungsstrichen, weil unten auf der Straße läuft kein Mensch, der Typ, der da runtergefallen ist, es sucht keinen Menschen, dass der da unten tot liegt. Und Normal, so, ne? Ja, so ungefähr <lacht> ist es dann, ne? Ja, und dann zieht sich halt die, die, die Story ungefähr so hin, sie möchte ihren also sie, sie geht einfach quasi über Brücken. Die, es gibt halt nur Hochhäuser in dieser Welt, in Anführungsstrichen. Es gibt auch einen Boden, wo die Leute dann aufklatschen. Aber darum geht es ja jetzt gerade vorher erstmal nicht. Um, und es, diese Hochhäuser sind halt verbunden über Brücken. Also.
0: Sehr du hast bekannt. vor hast du damals schon mal drüber geredet?
2: Könnte gut sein. Ich bin schon lange nicht mehr hier gewesen. Bestimmt schon die, die, die 20 Jahre. Ähm. Um, aber das ist das, das ist das einzige, was ich in letzter Zeit gelesen habe. Ansonsten könnte ich dir erzählen über Filme und wie schlecht äh, hier Golden Circle war. Aber <lacht> ansonsten bitte <lacht> nicht. nicht. Da, äh, aber das ist sehr ja schlecht. Ja, ja, ja. Aber ansonsten kann ich dir leider nichts erzählen. Das ist, den habe ich heute Morgen erst gelesen. Mal wieder. Ich weiß, okay. dass ich ihn schon mal gelesen hatte, aber da war er noch nicht so weit. Und deswegen habe ich es nochmal angefangen heute Morgen, weil er über 180 Chapter hat und so weiter.
3: Ich weiß, dass er auch mal auf meinem Radar war und ich weiß nicht, ob das einmal erwähnt wurde in einem Podcast oder ob ich den selber gefunden hast, weil du so ähnliche äh, Mangas in der Richtung erwähnt hast. Ich erwähne dauernd Mangas. Du erwähnst <lacht> dauernd Mangas, ja. Das Einzige, aber, was ich tue. Aber diese äh, Art von Ding, wo du in einem Spiel bist, wo die Hauptcharaktere gejagt werden... Das ähm, ist ein Standard-Trope eigentlich. Das passiert ein paar Mal öfters und das ja, ist meistens genau. sehr unterhaltsam.
2: Ja, aber das ist hier nicht wirklich so ein Spiel. Also das, da geht es ja jetzt nicht wirklich so ein Spiel. Es geht einfach nur, ja, wie, wie, was ist hier überhaupt los? Erstmal herausfinden, was hier los ist. Warum passiert das? Also und so ein Zeug halt, ne? Ja. Aber grundsätzlich so, die Prämisse ist halt wirklich so, du hast eine Protagonistin und das wird auch natürlich sehr gut gezeigt, dass du eine Protagonistin hast. <lacht> okay. Also, Fanty Shots all over.
0: Perfekt. Passt das, was wir brauchen.
2: Und man, man merkt halt schnell, okay, sie weiß nicht, was los ist. Also, man merkt sich nur, sie sagt es auch, sie hat keine Ahnung, was los ist. Sie will einfach nur irgendjemanden finden, der eine Ahnung hat, was hier los ist. Und das ist so circa so die ersten paar Chapter. Darum geht es halt. Sie geht quasi von einem Hochhaus zum anderen, begegnet diesen Masken, probiert sie auszuschalten oder zu flüchten. Und dann entwickelt sich halt so die Story, weil sie ein paar Leute kennenlernt und so weiter. Ähm, grundsätzlich das Ding ist eigentlich echt nett. So, ne? Also von der Prämisse her, nichts wirklich so weltbewegendes tatsächlich, aber äh, ist ganz nett gezeichnet und äh, unterhält so mehr oder weniger. Die Dialoge sind auch ganz nett gemacht. Also die, die Gespräche zwischen Charakteren, weil wie gesagt, sie trifft auch irgendwann, früher oder später, ein paar Leute. Ähm, hat auch so ein bisschen was, da wir es gerade drüber hatten über Yuri Bait, ne? also da gibt es auch so diese äh, ja, ne, Okay, Rating nee, ist halt drinne. der Beschützt ja, ja, werden nicht drin. Genau, genau. Und das, dann geht es halt irgendwann darum, es äh, geht halt in diesem ganzen, ganzen... Ja gut, Spiel passt auch ganz gut dazu. In dem ganzen Spiel darum, dass es halt äh, verschiedene Masken gibt. Und der, der zuerst... Also nicht der, der zuerst, sondern man kann eine Maske finden zum Beispiel. Die gibt ja dann quasi so einen Gottstatus.
3: Oh, okay. Und da
2: gibt es auch mehrere Charaktere, die dann solche finden und dann, ne, und so weiter und so fort. Und darum geht's halt. Also ist echt ein interessantes Ding. Äh, bin halt leider noch nicht durch. Ich glaube, es ist auch noch nicht zu Ende. Ne, ist noch nee, nicht ist zu Ende. Nicht. Aber es hat schon gut so um die 180 Chapter. Also das Ding ist halt echt schon weit. Und ist auch im Weekly Release, glaube ich. Ja, 20, Chap äh, 20 Seiten pro Chapter. Also es ist. Bin ich bin gespannt, was sie draus machen. Ist aber halt eher so. Um, ist jetzt nicht so kinderfreundlich, sagen wir es so, da fällt, auch, <lacht> fällt halt mal ein Ärmchen ab, da fällt mal ein Händchen ab, da werden halt Leute dauernd erschossen. Also, ist ganz interessant. So.
3: Also, sowas mag ich eher, ich gesagt, lieber als ein einfacher Slasher-Movie oder sonst, oder ein Katastrophenfilm.
2: Das Interessante ist halt, alle, die so eine, es gibt halt verschiedene Masken, wie gesagt, diese Standardmaske, die direkt vorne an direkt von vornherein triffst, um, den ihre Aufgabe zum Beispiel, sie haben auch verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel, alles was auf dem Dach bleibt, soll er töten. Alles was sich entschließt vom Dach zu springen und selbst zu beginnen, soll er lassen. Also er hat quasi die Aufgabe, jeder der so eine Maske hat, diese Smiley-Maske, zu töten und alles was halt aufgibt und einfach sterben möchte, das, das tötest du nicht, sondern das lässt du vom Dach springen. Also sie haben so ein paar programmiert, also so quasi so Sachen rein programmiert in ihre Masken und so ein Mist. Deshalb sehr interessant, äh... Jetzt nicht, es ist, ist ein ganz okayer bis guter Action-Thriller. Ja. Gott sei Dank nicht Depressives wie Kevin es mag. Also das würde ich ja <lacht> eh nicht durchhalten. Ja, aber bisher ist es eher so: ey, du hast hier ein süßes Mädel. Äh, sie arbeitet sich quasi gerade vor, Gott zu werden. Und du hast echt coole Action, die halt echt gut dargestellt ist. Und ja, das lese ich jetzt gerade.
3: Du, so, ich glaube, wir sollten noch ein paar Worte darüber verlieren, wie der gezeichnet ist, weil der ist, ist selten gut, wie übersichtlich und angenehm der Bildfrist von dem ist. Ähm, der das, das ist, glaube ich, von dem iGen-Autor. Ja, von dem Autor, nicht
2: von dem Zeichner. Der Zeichner ist okay. anders.
0: Aber interessant, dass es von dem iGen-Autor ist, auf jeden Fall. Ah.
3: Ich meine, es gibt, es gibt Mangas, die haben exzellente Zeichenqualität, aber da sind die einzelnen Paneele relativ überladen. Aber hier, das ist, da erkennt man sofort und ganz schnell, was wo passiert. Und teilweise sieht es äh, richtig ja. gut aus. Besonders, wenn der so, so Scherenschnittszenen reinbringt. So was wie das da hier. Wo einfach nur Schwarz und Weiß benutzt wird. Das finde ich sehr, sehr classy. So Kleinigkeiten ist zwar nicht groß auffällig dem sein mhm. Stil, aber ich finde es in so seinen kleinen Details hat das voll was für sich.
2: Es ist auch, wie gesagt, auch ein sendetes Stück. Um, ich frage mich einfach nur, ich hab's leider, ich bin da nicht aktuell, ich bin da nicht auf dem neuesten Stand, ich habe keine Ahnung, was da noch so passiert. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch sehr interessant wird, also um einiges interessanter wird als bisher, weil bisher, was ich jetzt so rausgenommen habe, ist halt äh, Survival of the Fittest, ne? So nach dem Motto. Ja. Und äh, ich hoffe, da kommt noch mehr. Kann mir aber auch vorstellen, dass da nichts kommt, dass es einfach nur eine Blase ist, die halt einfach nur cool aussieht.
3: So im Sinne von wegen, irgendwann ist der Thriller mal zu Ende gefrillt. Ja. Und dann <lacht> gibt es halt, noch, die,
2: und dann gibt's halt noch dieses typische Abschlachten, ne? Ähm. Ja. Aber ich weiß, ich bin mal gespannt.
1: Äh, habt ihr noch eine Frage an mich? Weil ich würde mich sonst ausklinken.
2: Du wirst mich ja ausklinken? Ui. Das ist gar kein Problem, denke ich mal. Ich meine, du bist jetzt eh, wir, wir
3: ärgern dich jetzt eher mehr. Ja, wir <lacht> nee, spoilern alles hier. Ja, ich hätte jetzt, hätt jetzt vielleicht noch so gefragt, was wie bei dir zu Mangas aussieht, außer Sachen wie One Piece, wo du einfach halt, das ist bekannt, das mag ich, da wollte ich den Manga zu lesen. Hast du dich sonst irgendwie anders mal an Mangas ran getraut oder eher weniger?
1: Uh, weniger. Also eher Animes als Manga. Ähm. überlegen. Ich weiß gar nicht, was ich für Manga gelesen habe.
3: Ah, es war aber mehr als einer.
1: <lacht> Boah, ist aber schon lange her. Ich weiß gar nicht mehr. Ich war mal früher, als ich in Bonn gelebt habe, für eine kurze Zeit. Ähm, da gibt es ja diesen Comicladen, wo man voll viel kaufen konnte. Da habe ich ein paar Sachen einfach geholt und gelesen, aber ich weiß gar nicht mehr, was es war. Aber es waren halt auch alles Sachen, die in Deutschland auch verlegt wurden und nichts wirklich Exotisches aus Japan.
3: Ja. <lacht> Aber Deutschland hat eine Menge Manga. Also... Ja, und die holen
2: Gott sei Dank mittlerweile ein gutes Stück auf.
4: Das ja. Die...
1: Wie ist es eigentlich mit digitalen äh, Sachen? Ist das eigentlich auch, funktioniert das auch mit so ähm, über iTunes oder so oder es bleibt immer noch analog mit den Büchern? Weiß
0: nicht, wie es bei iTunes aussieht, aber auf jeden Fall wird der Großteil an Manga mittlerweile auch digital, zumindest bei Amazon, vertrieben. Gott also, dass Zeig man sich ja. da die ja, kaufen auch. kann.
1: Ja. Hm? ja, das ist ja Gott geil. Zeig das check ich mal ab. Ja, also, ja.
2: Ich, ich bin eh mehr auf der Manga-Seite als auf Anime, weil ich fahre halt viel, ich pendel viel. Und da ist bei mir halt Anime-Schauen ein bisschen mehr. Deswegen Manga ist bei mir viel höher angesiedelt. Also, da hast du um einiges mehr zu tun als bei Animes. Ah, cool, alles klar. M mehr zum Nachholen vor allem. Ja. <lacht>
1: ja, geil. War cool mit euch.
0: Jo, ja, war auch cool, ich. dass du da warst,
1: Mensch. Gerne. Ja, das ist... Können wir wiederholen, wenn die zweite Staffel da ist?
0: <lacht> ja, ja. ja,
2: hoffentlich morgen. <lacht> alles <ja>. klar. nicht sein, und wie lange darf ich jetzt warten? Wie das sind Monate bis ihr da durch ähm, seid?
1: Äh, das wissen wir noch nicht.
2: Also keine Planung oder so ähnliches.
1: Nee, können wir noch nicht absehen, was fertig ist.
2: Ja, klar. Das ist... Ich denke mal, ihr werdet jetzt auch ein bisschen das. Also ich schätze mal, ganz blöd gesagt, ihr werdet da jetzt probieren, auch ein bisschen noch mehr reinzudrücken. Ja. Also rein genau. qualitativ-technisch. Die Fortsetzung, yes. Ja. Das wäre der erste Anime, wo die zweite Staffel besser wäre als die erste. <lacht> <lacht> ja, Pavel. Ich bin, ich werde langsam alt, aber bitter bin ich schon lange.
1: Ja, geil. Dann viel Spaß noch. Jo, vielen Dankeschön. Dank. Ciao. Tschüss super so. ja, wir, wir
4: haben,
0: haben jetzt, das stimmt, das ist auf jeden Fall, äh, ja, wir haben okay. noch die News vor uns.
3: Jawohl, meine Damen, die News. Äh, ja, die und News. da habe ich sehr gekannt, äh,
0: sehr gekonnt, ähm, während ihr geredet habt, News rausgesammelt. <lacht> gut. Oh, jetzt, oh hat er ja, ja. jetzt hat er mir wehgetan. Jetzt hat er Was denn? Warum <lacht> hat er dir wehgetan?
3: getan? <lacht> <lacht> Also so Leute, 2020. der
2: ist halt 20. Ja, der, der jetzt nicht äh, aktiv ist im Streamtag, da ist. Keiner, kleiner Spoiler. Unser Wandrang, also der, der, der Kollege, der gerade da war, der hat geschrieben, zweite Staffel. Spoiler ist sagt,
0: das wäre anders. Nee, Wandrang also okay. ist wer anders vom Team. Okay,
2: jedenfalls, der Triple okay. C hat jetzt dann gerade äh, im Chat gepostet. Spoiler, nein. zweite Staffel. Gott.
0: 2020. Pavel, du blickst hier gerade echt nicht durch, oder? Typ ist sie war der, der bei uns war und wann trank es noch wer anders von denen. Ach denn.
3: so, holy shit. So. Ich dachte, die ganze Zeit. Holy shit. Jetzt <lacht> bin ich. Nein, unser Gast hat nicht während er mit uns gepodcastet hast in den Live Kommentar geschrieben. Nein. Zumindest glaube ich es nicht. Nein, hat er nicht. Nein, das war nur holy sein Kollege. Shit.
2: Jetzt bin ich durcheinander. Einfach Pavel,
0: bist du vom Ey,
2: ich habe da jetzt nichts mitbekommen so wirklich. Hallo? Mach mich halt fertig.
0: Oh, das ist ja fantastisch.
3: Oh Mann.
2: Mein. mein Leben <lacht> ist, ist eine Lüge. <lacht> okay. Äh, was hatten wir jetzt?
0: News. 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 Ja. Es sind ein paar interessante Dinge in letzter Zeit passiert. Ähm, hatten wir das mit One Punch Man beim letzten Mal? Hab ich noch nie gehört. Erzähl. Ich glaube nicht. Okay. Bei One Punch Man gab es jetzt nämlich einige Komplikationen, was die zweite Staffel angeht. Warum uh. ähm, Regisseur ist gefeuert worden. Holy fuck. Beziehungsweise, ich glaube, nee, nicht gefeuert worden, er hatte keine Zeit mehr die Produktion ist dann auch von Madhouse zu JC Stuff äh, rübergewandert oh. und auch einige der Key-Animatoren von der ersten Staffel haben keine Zeit, um an der zweiten Staffel zu arbeiten. Dementsprechend hat die zweite Staffel größtenteils ein neues Team.
3: Hm, äh, okay, das ist ein bisschen schade, aber ich habe jetzt, hab jetzt erst gedacht, reine Apokalypse, aber das hört sich einfach nur an, als hätten die Leute Probleme, ihre ganz normalen Abläufe und Terminpläne zusammenzulegen, sodass es passt. Schade, aber kann man halt nichts machen.
2: Ja gut, aber ich denke mal, das wird einfach dann äh, zu irgendeinem andere Studio gesourced.
3: Ja, das könnte gut sein, ja, das, das könnte aber auch schlecht sein. Es könnte ja. Abwechslung reinbringen, das könnte aber auch einen Qualitätsstandardsverfall bringen. Ja, mhm.
0: könnte halt für ein bisschen, bisschen Chaos sorgen ja. bei der zweiten Staffel von One Punch Man. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen, bisschen Produktionschaos, muss man so ja. ähm, ich mein, ja, wir haben Ja, halt Stress, wirklich das produziert
2: das Beste, ne? <lacht> <lacht> möglich
0: naja, ähm, na gut äh, weiteres Produktionschaos gibt's bei der zweiten Staffel von Kimono Friends da hey. hat Kadokawa da nämlich das komplette Team hinter der ersten Staffel gefeuert hä? warum oh, das denn? keiner hat eine Ahnung ja, äh, das der, der, also Game of Friends ist die erste Staffel wurde von gerade mal neun Leuten, wenn, wenn, ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe gemacht. Es ist halt eine billige CGI-Serie, aber dafür mit unglaublich viel Herz, mit sehr liebevollen Charakteren. Und dass sie halt jetzt Regisseur und äh, Autor gefeuert haben, ist kein gutes Zeichen für die zweite Staffel.
3: Oh, ähm, Wow, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Kevin no Friends, war das ein eigenständiges, originales Werk?
0: Ähm. Ich glaube, das, das, ähm, das basiert auf einem Mobile-Game. Das basiert auf einem Mobile-Game, aber die Anime-Serie ist äh, auch ziemlich bekannt geworden. Ja. Und äh, es gab ja zum Beispiel diesen Pinguin ähm, in in einem japanischen Zoo, wo halt eine Figur von Kimono Friends, ein Papaufsteller von einer Figur ja, ja, von Kimono ja, Friends daneben gestellt wurde. Ja. Und der Pinguin sich in diesen Papp-Aufsteller verliebt, in eine richtig süße Geschichte. <lacht> Und äh, was was halt schon allein so ein bisschen für den für die Knuffigkeit hinter Kimono Friends eigentlich steht aber nun ja, jetzt ist halt, jetzt sind halt die Leute, die ihr Herz, Blut und Schweiß in das Projekt reingesteckt haben, von Kadokawa gefeuert
3: worden. Äh, ja, das ist irgendwie, sowas kommt nicht so arg oft in die Schlagzeilen, weil wenn irgendwie die Leute miteinander nicht klarkommen und irgendwelche Leute gehen, dann halten die das doch meistens eher bedeckt, ne? Ja,
0: aber da anscheinend nicht. Also, ich weiß auch jetzt nicht mehr, was man da noch von der zweiten Staffel erwarten soll. Ich meine, es könnte sein, dass sich jetzt noch jemand Neues dahinter dahinterstellt, der da genauso viel Herz reinstecken möchte, wie der, äh, wie die ursprünglichen Leute. Mhm. Oder dass sie es halt jetzt wirklich nur einfach fürs Marketing weiter produzieren.
3: Mhm. Das, was der Zyniker in mir sieht nichts Gutes. Ja, das ist
0: aber schon ja, cool. ja. <lacht> ähm, Des Weiteren, Solanin. Ein äh, früherer Manga von äh, Asano, von Inio Asano, der am bekanntesten ist für ähm, Oyasumi Panpan. Äh, da bekommt Sodanin ein äh, äh, Epilog Kapitel. Sodanin okay. ist jetzt seit elf Jahren abgeschlossen <lacht> und äh, ja, das bekommt jetzt einfach mal so nachgereicht noch ein Epilog.
3: Ah, ich habe eine Dokumentation gesehen, wo, wo der Urasawa ihn besucht, einen Teil von seinem Urasawa, seinen Mangaka äh, Dokumentationsgedöns. Und mhm. das ist ein sehr sympathischer junger an äh, Zeichner. Und der er hat Sano so, so eine unglaubliche Liebe für Detail. Wenn ja. Du ihm zuschaust, wie er Minuten und Stunden lang Haardetails einzeichnet. Das ist ehrlich.
0: <lacht> man man sieht sie ja auch wirklich an seinen Bildern. Das sind unglaublich starke Kunstwerke. Ja. Also die Bilder sind super ausdrucksstark, super detailgeladen. Und ähm, er ist halt auch einfach gut darin, ähm, Coming-of-Age-Geschichten zu erzählen. Ähm, des Weiteren, Go china äh, Composer Go china. vom äh, Composer bei Bandai Namco, hat zum Beispiel den Soundtrack für God Eater gemacht oder für Tales of Zestiria, äh, ist jetzt raus, ist ist jetzt raus bei Bandai Namco, ist freiwillig gegangen und, ja, jetzt weiß man noch nicht genau, was er als nächstes macht, in der aktuellen Saison steuert er auf jeden Fall den Soundtrack bei Uni Tyson bei, bei Uni Tyson's Sodek Wars, was auch Julie. ein Werk von im englischen heißt es Juni. Juni so. What? Der englische what? Titel heißt nee. Juni Tyson. So haben sie es mir bei Crunchyroll gesagt. Was, um, was machen die denn? Auf, auf, auf jeden Fall. Ähm. Ja, gesagt, genau. Da steuert er gerade den, den, den Soundtrack bei Zodiac äh, War. Also, Juni Tyson, Zodiac War ist, äh, ja, ein, ein, basiert auf einer Light Novel von, von Nishi. Von Nishin. Also, von unserem bakemonogatari typen Ja, Nishu, -Ishin. Und, ähm. Ja, vielleicht macht er jetzt einfach weiter mit ein paar Anime-Soundtracks. Ich meine, da war ja auch schon Helm wieder zu hören. Ich meine, wenn jetzt, äh, uh, UFO Table irgendwas von Bandai Namco halt adaptiert hat, so, dann, dann waren da halt, wurden da halt seine Original-Soundtracks auch übernommen. In den God-Eater-Anime und in Tales of the äh, aber er hat ja auch zum Beispiel bei, ähm, Giga den Soundtrack beigesteuert oder bei UFO, äh, bei, bei UFO Tables, äh, Jojo und Nene. Und der Typ hat ordentlich was drauf. Und ich bin mal gespannt, was er halt jetzt noch macht. So, ich weiß nicht, wie
3: äh, wichtig das ist, wenn ein ähm, so ein kreativer Eigenkopf sich von einem großen Studio trennt. Ja, ich wenn er halt
0: noch genug Aufträge jetzt noch im Nachhinein bekommt, ne, dann ist das ja nichts Schlimmes.
3: Ja. Ich meine, in der, in der Wirtschaft, da ist es doch sowieso normal, dass die Leute freiberuflich durch die Gegend springen. Ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schlimm ist für ihn. Der typ vielleicht ist es halt sogar was Gutes für ihn.
0: F vielleicht ist es was Schlechtes für Banner Namco. Das
3: ist wahrscheinlich was Schlechtes für Banner Namco. Das kann gut sein.
0: Ähm, na gut, äh, weitere News. Ähm, k Seven Stories wurde jetzt bekannt gegeben, dass es nur sechs Episoden haben wird. Jetzt, äh, jetzt überleg mal, überleg mal. Seven <lacht> Stories hat sechs Episoden.
3: Ja, haben Find sie, ich gut. Haben ich sie gut. die Gelegenheit verpasst, einen Gag draus zu machen? Ah,
0: ja. ja. Ach, Go Hands, Mann. Dieses, dieses Studio ist doch sonst so gut darin, Gags zu machen mit ihrem Anime Handshakers. Go Hands, Handshakers.
4: Mhm. Ja, was hallo. ein Gag. Äh, mhm. <lacht> Kalt wie die Arktis. <lacht>
0: ähm, dann, das ist, das ist glaube ich, die geilste News, die ich hier heute zu bieten habe. Das ist die geilste News. Okay, ähm, okay. Nächstes Jahr kommt ein Batman Ninja Anime. Batman-Ninja-Anime-Film Oh
3: Gott, ich bin auch gerade drüber gestört. Alter,
0: das ist so geil Und die, die Designs sind von den afro Samurai typen das ist, ich mein, das ist das Beste, was wir haben können Das, das weil, wird das Ultima-Man-Anime Das ist jetzt schon Anime 2018, Leute
3: Ich, ich weiß <lacht> allerdings nicht, warum man extra Ninja dazu sagen muss Weil Batman es, Alter, ist ja von vornherein so schon Ninja
0: Das ist einfach fantastisch ich, ich weiß, was er halt in Japan, Japan nicht
3: Aber es sieht ziemlich gut aus vom Design, K Ja, K ist
0: halt der afro samurai typ ne?
3: Hier, du, du guck mal, schau. Ja.
0: Holy shit, sieht das badass aus.
3: Mhm. Oder man, das Video Yokushima.
0: Ja, gut. Ähm, hast du ja gerade einfach nur das, äh, den, den mit dem Poster geschickt ist? Äh, ich hab nur hm. die ja, genau, ja Artikel ja, von das, Anime das, News Network. Ja das, ja, das Poster ist halt, es ist halt geil.
3: Nee. Oh, ich, liebe,
0: ich liebe diesen Charakterdesigner einfach. Ich finde seine Charakterdesigns so fucking großartig. Oh, das wird das Beste.
3: <lacht> Der, das ist jetzt natürlich, wenn das Poster super geil ist, dann musst du aufpassen mit dem Hype. Weil noch ist es nicht animiert. Ich weiß, noch ist es erzählt. ich brauche
0: trotzdem schon eine neue Rose.
3: <lacht> oh mein Gott.
0: Äh, Na ne gut, noch ein paar Fortsetzungen. Ähm, Sword Art Online wird eine dritte Staffel bekommen. Nein, äh, oder? Was halt dann den nächsten großen Arc behandeln wird, den LSCation. Oh Gott, deswegen, ich nicht, hasse diesen Namen. Aliciation Arc. Das ist, glaube ich, der Pff. letzte große Arc, den Sword Art Online zu bieten hat. Den werden sie wahrscheinlich auch nicht komplett in eine Staffel überhaupt reinbekommen, weil er dafür einfach zu groß ist. Ähm, und dann wird es aber noch eine Sword Art Online Spin-Off-Serie geben, äh, die in Gun Gale Online spielt und von dem Autoren von Kinos Reise ist.
3: Oh, okay. Was? Ja. So einem, um,
0: es, ist, es ist halt, es ist die Geschichte bei Gun Game Online ist, also, das ist irgendein Mädel, es ist halt so, so edgy Teenager-Gram tatsächlich vom Szenario, irgendein Mädel, die sich halt in diesem Videospiel quasi verliert, so so, so, sich selbst sucht in diesem Videospiel irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie um,
3: habe ich gerade das Gefühl, dass Sword Art Online voll einen auf Gundam macht.
0: <lacht> ja.
3: Ich weiß nicht. Warum so geil? Wo kommt diese ganze Beliebtheit und ja, irgendjemand hat richtig Glaube in die finanzielle Kraft dieser Serie, sonst würden sie ja nicht produzieren, wie die Wahnsinn.
2: Ja, Spider-Man
0: Samurai klingt auch total geil. <lacht> <lacht> Jetzt war so gerade zwischengeworfen, weil es im Chat steht. Ja, das, das wäre geil.
2: Ich <lacht> muss doch doch unbedingt den neuen Spidey anschauen.
0: Ja, muss ich auch noch sehen. Ja, gut, das ist Sword Art of Online. Ähm, dann. Deutschland News, Anemoon, der Publisher Anemoon, äh, der jetzt schon so ein bisschen bekannt ist, sich immer mal wieder Nischentitel einzuholen. Toradora kam hier zulande, Yosako No Sora kam hier zulande, äh, Osaki Drop bringen sie demnächst noch. Und jetzt haben sie sich Higurashi gesichert. Higurashi No Nako Koroni. Oh je, da bin ich da nicht mehr aktuell
2: bei dem Ganzen. Mhm. Da gab es ja jetzt vor ein paar Jahren, nicht mal so lange her, ist ja die dritte
0: Staffel rausgekommen.
3: Ja, das ist aber nur äh, ja, extra Geschichte. Ja, ja, ja klar. Das, das war aber keine richtige dritte scheint, Staffel, das war halt nur eine weitere Geschichte den von krank. den Autoren. Nee, ähm. die war nicht so krank. Also so ich mich erinnere, waren es größtenteils nur humorvolle Geschichten, oder?
2: Was? War das <lacht> so eine Hexe? <lacht>
0: ja, das, 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 da, da gab's, also da gab es noch dieses, dieses äh, auf ich einer damit? Insel mit einer Hexe, die alle
3: umbringen wollte.
0: Das meint Pavel wahrscheinlich gerade. Ich <lacht> denke okay.
3: ja. Ich meine vielleicht was anderes. Ich hm. weiß
0: nicht mehr, wie das hieß. Dieses Higurashi hieß. Das war der. Halt, das hat irgendeinen anderen Namen noch ein bisschen. Ähm, aber auf jeden unheimlich. Fall halt das erste Higurashi hat sich halt jetzt Animon gesichert. Ähm, lustigerweise war der René von Crunchyroll letztens mal bei Unlimited Ammo zu Gast und hat da so hardcore über äh, die Visual Novel geschwärmt. Beziehungsweise Sound Novel, was es ja anscheinend ist. Kannte ich vorher den Begriff noch nicht. Sound Novel äh, was ist, ist, das ist das
3: überhaupt, eine Sound Novel? Sound Novels
0: ist wohl eine Novel, die äh, also komplett auf, auf, also größtenteils komplett auf Bilder verzichtet und sich nur durch äh, Sound erzählt hat, also nur durch irgendwelche Kulissengeräusche, durch Soundeffekte, durch Musik.
3: Das nennt man Hörspiel.
0: Ja, aber da, ist, da wird nichts eingesprochen. Mach, mach, mach da das, 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 so wird nicht kaputt. Kaputt. das wird nicht gesprochen. Da wird nicht gesprochen in Sound Novels. Hä? Also im Sinne von, du liest trotzdem. Du, du liest aber sich größtenteils durch Hintergrundgeräusche.
3: Äh, das ist. Hört Keine Ahnung, ist komisch. schwierig zu erklären. Hör mal, weil,
0: Unlimited Ammo Podcast 6 mach, ist das, glaube ich. Da war ich René okay. dabei, der hat das ganz ausführlich erklärt.
3: Okay, weil ganz äh. ehrlich, der Original-Kram von Higurashi, das war ein komplettes Amateurprojekt, das in einzelnen Teilen auf der Comic-Con also Richtig, ja, das, das hat er da auch das alles erzählt. Ich finde, das, ja. das
0: ist echt interessant, wie die da ursprünglich zu dem einen gekommen sind. Also, dass das halt wirklich nur so so, so Fanautoren sozusagen waren, die sich nur auf der Comic-Con vertrieben haben. Äh, nee, in, ich in Japan. comic Comic-Market. <lacht> so. Ja, Comic-Market, die halt ähm, da jedes halbe Jahr dann quasi ein neues Kapitel rausgebracht haben. Das waren, glaube ich, acht Kapitel dann insgesamt. Glaube ich auch, ja. Ähm, ja. Die kann man, glaube ich, die kann man mittlerweile auch alle auf Steam nachholen. Äh, leider ohne die Synchronisation, die die Playstation 1 Version äh, oder die Playstation 2 Version später bekommen hat, weil es gibt anscheinend noch ein interessantes Gesetz in Japan, dass ähm, wenn japanische Synchronisationen außerhalb in anderen Ländern noch vertrieben werden sollen, dann müssen die da nochmal irgendwie extra Geld zahlen. Ja, Ganz komische Angelegenheit.
3: Japan hat Angst vor dem Rückimportieren. Du weißt ja, in Japan ist alles weitaus teurer als bei uns, was ähm, Anime und Medien und Zeugs angeht und Spiele. Mhm. Und dann, damit die davon, damit die Leute nicht einfach aus Japan das Billigere aus dem Ausland kaufen ah, und trotzdem, eine okay. japanische Synchro mm. haben, wollen die das ein bisschen unterbinden. Ich finde es auch trotzdem ein
0: bisschen blöd. Ist aber. Ein bisschen das ist, deswegen bekommt man ja die meisten japanischen Spiele immer nur mit der englischen Synchro hierzulande. Aber gut. Äh, genug davon. Äh, hier haben wir eine News, die hebe ich mal für den Schluss auf. Die ist nämlich ziemlich interessant. Äh, My Hero Academia hat eine dritte äh, jetzt schon angekündigt bekommen. So kann Direkt ich mit dem Ende der zweiten. Ja, ist, ist schön, dass, dass sie das so fortführen. Finde ich gut. Äh, Index. A Certain Magical Index bekommt eine dritte Staffel 2018. Yes! Woo! <lacht> 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 um, Woo! Äh, ja, finde ich auch interessant. Ich werde mal den Rest irgendwann demnächst mal nachholen. so Vor allem Railgun interessiert mich ja eigentlich.
2: Railgun ist halt nur eine Side-Story, ne?
0: Ja, aber da, äh, der Regisseur dahinter interessiert mich halt. Nagai Tatsuki der halt auch Anohana gemacht hat. Ähm dann, das wird jetzt wahrscheinlich niemanden hier interessieren, aber vielleicht gibt es ja irgendwen von den Zuhörern, B-Project, ein Idle-Anime, mit <lacht> Kerlen, bekommt eine zweite Staffel. Yay. Ähm, so, Professor Layton wird noch als Anime umgesetzt. Und zwar, wenn ähm, äh, äh, ich das richtig verstanden, ja, eine Serie. Eine Serie, genau. Es gab ja bereits schon mal einen Film von PA Works zu Professor Layton, aber jetzt soll nächstes Jahr noch eine TV-Serie dazu erscheinen.
3: Also, äh, das erste Promomaterial sieht exakt so aus wie in den Spielen. Und das, das ist, ist doch gut. <lacht> die müssen ja eigentlich nichts machen. Die müssen ja eigentlich nur die animierten Zwischensequenzen aus den Spielen neu umsetzen fürs Fernsehen. Das ist alles, ja. was die machen müssen, oder? Ein
0: bisschen was umschreiben, wegen ja. den Rätseln und so. Äh, aber ja, ich weiß nicht, könnte ich mir ganz nett vorstellen. 26 Episoden soll die sogar haben, lese ich gerade noch.
3: 26. Hey, wo, hey, Zwei pro
0: Ja. Ähm, auf Netflix ist jetzt hierzulande äh, ein bisschen mehr Anime hinzugekommen. KSM hat da ein paar Anime an Netflix abgegeben. Zum einen äh, No Game No Life. G die erste Staffel von, also ja, nur die erste Staffel, glaube ich, von Girls und Panzer. Äh, Blood, Block Blood Blockade Battlefront. Ja, und äh, die erste Staffel von Noragami. Kann man yes. jetzt alles auf Netflix sehen. Bei Noragami würde ich sogar ganz, ganz, ganz stark empfehlen, dass man es mit deutscher Synchronisation schaut, weil Asad Schwarz als Yato ist unfassbar gut. Also
3: man wird nichts Überzeugenderes im deutschen Bereich hören als das. Das so, ist das Optimum. Ich muss sagen, mein Netflix hat mich von allen denen nur mich über Noragami informiert. Mich auch. Ja, also bei den anderen muss man suchen.
0: Ja, aber kann man definitiv mal reinschauen. Und wie gesagt, Noragami-Pitte mit deutscher Synchron, weil die wirklich, wirklich gut ist. Äh, so, und Tokyo Ghoul Rei bekommt eine Anime-Umsetzung. Was ein bisschen komisch ist, wenn man bedenkt, dass der ursprüngliche Anime ein alternatives Ende hatte. Als oh Gott, der wie Manga.
3: Redcon! <lacht> Red Was? Redcon! Redcon? Also im Sinne von wegen, die alte Kanon wird einfach immer gewälzt. Jetzt ja. geht der neue...
0: Werden sie wahrscheinlich machen müssen. Und hey, mich interessiert es sowieso nicht. Siehst <lacht> <lacht> ist
3: dich überhaupt noch, Pavel? Ich glaube, ich habe irgendwie so mm -hmm. Erinnerung, dass den, du den Manga nicht schlecht fandest. Den ersten Manga. ja Also nicht Re, sondern
2: den ersten fand ich tatsächlich sehr interessant. Der ist aber auch abgewichen, wie gesagt, vom, also der Anime ist abgewichen vom Manga, deswegen habe ich dem Manga weiterverfolgt. Der hat aber eher ein depressives Ende. Hm, okay. Also nicht so nett, nicht so cooles Ende ist da tatsächlich. Und soweit. Und dann habe ich probiert, in Reh reinzukommen, aber das spielt ja irgendwie später, in Zukunft, was auch immer. Und es hat mich irgendwie nicht so gepackt. Also da bin ich auch schon raus, schon lange.
3: Okay. Alles klar.
0: Ja, gut. Und dann eine News, die wahrscheinlich auch ein bisschen Diskussion, Diskussionsbedarf mit sich zieht. Und zwar möchte, äh, beziehungsweise es wird eventuell passieren, wenn es sich in der Production Hell stecken bleibt. JJ Abrams möchte eine Hollywood-Adaption zu Your Name machen. Ah, das Ding haben wir auch schon gehört.
3: Das muss ich erstmal sehen, den Film.
0: <lacht> ja, jetzt hat ihn ja noch keiner gesehen. Ja, also zumindest auf legale
3: Art und Weise. Äh. Ich muss den erstmal sehen, den Film, bevor ich dazu mich irgendwie... Äh, ja. Also ich weiß nicht, JJ Abrams, ich habe schon einige seiner Filme gesehen. Aber... Ey komm, mhm. sein
0: Lensflare-Stil äh, passt perfekt zu Shinkai. Shinkai lässt doch auch immer alles funkeln und leuchten. Es wird bei Your Name nicht anders sein.
3: Ja, aber nicht <lacht> unbedingt in äh, schrägen Kameraeinstellungen und mit viel Drehungen und oh. ja, also ich weiß nicht. Wie heißt das Ding?
0: Your Name? Your Name, genau.
3: Ja. Wann ich mir ist das raus?
0: Das ja. ist ein Animefilm genau. Es das ist von
3: Makoto Shinkai, der bekannt ist für sein deprimierendes Zeug. Oh, ich
2: brauche noch mehr deprimierendes
3: Zeug. Das war ein absoluter Blockbuster. Der hat alle Rekorde für Richtig. Kinoeinnahmen in Japan gesprengt, alle platt gemacht. Selbst ja. die großen Rekorde von Ghibli. Okay.
0: Der, der dürfte der bekannteste Animefilm film damit jetzt, glaube ich, sein. Ne? Also der, der am meisten Erfolg erzielt der. hat, sozusagen. Ja, warum, der Erfolg Warum? Was hat der so Schönes gemacht? Der, der existiert. Ich, Namen, der Film, der Anime. So, er, ich, ich weiß es nicht, ich habe ihn auch noch nicht gesehen er, er kam ja noch nicht nach Deutschland die Kinopremiere äh, ist irgendwann, es gibt immer noch kein Datum dazu, wann die in Deutschland ist ähm, und, aber, aber ich kann es mir halt vorstellen dass es einfach ein Film ist, der nun mal viele Zielgruppen abdeckt durch seine äh, warmherzige Slice of Life Romanze
3: nee, da steht Drama drin, schauen wir nicht an es ist auf jeden Fall ein Drama. Ich meine, es ist von Makoto Shinkai. Ja, brauche ich nicht in meinem Leben. Der Kerl ist aber generell von der Optik und vom Soundtrack sind seine Filme immer sehr, sehr fein.
4: Ja.
0: Ja, ja. Ich, ich... Also, ich habe viele Ausrasten sehen auf Twitter über diese News. Die ich weiß nicht, wie du sagen ausrasten Ach, Jetzt wollen sollte. sie hier nur die Geldkuh mähen, jetzt wollen sie hier nur Geld machen. Dann denke ich mir so, wenn so ein fucking Regisseur wie J.J. Abrams sich dahinter stellt, einer, der wahrscheinlich auch ein komplett anderes Projekt machen könnte in der Zwischenzeit und, und Your Name, und Your Name Film machen will, dann macht er das wahrscheinlich, weil er diesen Film mochte.
3: ich weiß nicht so recht, weil J.J. Abrams ist ein bisschen komisch.
0: Der, Ey, der hat, der hat fucking, der hat drei Star Trek Filme gemacht. Star Trek ist eine Riesennummer und er hat Star Wars 7 gemacht und wird auch Star Wars 9 machen. Das ist ein ja. Regisseur, der wahrscheinlich unglaublich viele Möglichkeiten hat.
3: Ja. Ähm, darum geht's wahrscheinlich nicht. Also ich glaube nicht, dass die Leute wütend sind, weil jemand Bekanntes und Einflussreiches aus Hollywood seine Augen ja, auf Japan halt. wirft, sondern weil es halt Abrams ist. Und Abrams ist die Sorte von Geschichtenerzähler, der also auch in meinem Kopf ich weiß nicht, wie ich den damit verbinden kann mit Makoto Shinkai. Das passt irgendwie ich, nicht zusammen. Ich weiß es auch nicht, das aber sind das zwei, interessant werden. Das sind sie zwei Puzzleteile. Das eine hat runde Ecken und das andere hat vollkommen eckige Ecken. Spitze Dinger. Wie soll das zusammenpassen? Geht denn nicht. Ja, soll können wir nur abwarten und Tee trinken. Ja, ja. aber echt. Also ich würde noch nicht explodieren darüber.
0: Ja, aber die, die meisten haben es halt immer schon getan direkt auf Twitter. Das fand ich halt so ärgerlich, dass die alle direkt dahergingen und halt gesagt haben, ey, nee, das kann doch scheiße werden und schlecht und ich will das nicht haben in meinem Leben. Und ich denke mal so, ja, warum nicht mehr so? J.T. Abrams, großer Typ, äh, bek be bekannter Typ, hat, hat, hat schon einige coole Dinge gemacht. Ich meine, ich mag die star Trek filme die drei, finde ich super. Ähm, hm. und er hat den dritten nicht gemacht, ne? Nur nebenbei. Stimmt, beim dritten hat er nur ausgeholfen, ne? Da war irgendwie...
3: Ah, der dritte war auch nicht mehr so stark, meiner Meinung nach. Oh, da gehen die Meinungen auseinander, ne? <lacht> also, ähm, vielleicht kann ich ein bisschen nachvollziehen, wenn einer stinkig ist, äh, weil es möglich ist, dass der Abrams ja gerade jetzt mit seinem riesigen Bekanntheitsstatus das irgendwie überschattet. Da kommt ein japanischer Film her und wird eine, der erfolgreichste japanische Animationsfilm an japanischen Kinoszeitkassen ever. Und dann springt Hollywood sofort drauf, macht seine Version und dann die Chancen, dass das andere ein kleines bisschen vergessen wird von der Welt und nicht gewürdigt wird, die, die kann man nicht vollkommen daneben steben. Ich meine, nehmt ihr mal den Film The Departed. Hat Oscars abgassiert ohne Ende. Ja, ist super ja. gemacht. Absoluter klasse Film. Aber das Original hat noch nichts abbekommen. Wie viele hat das Original gesehen? Der, der Film ist die sogar unglaublich. Meisten wissen wahrscheinlich nicht
0: mal, dass da irgendwie Original ja. gibt.
3: Der Film ist unglaubliches, respektvoll und liebevoll mit dem Original umgegangen. Es hat es total erweitert und es hat einige Szenen so akribisch genau nachgebaut, dass es einfach nichts anderes als ein Liebesbrief ans Original ist. Aber es hat nichts daran geändert, dass das Original kaum eine Sau, wenn überhaupt gar keine Sau kennt, die sich nicht mit Hongkong-Kino äh, hm. irgendwie beschäftigt. Und äh, der andere Film, der hat die Oscars abkassiert. Und jetzt in vielen Leuten im Kopf ist, es halt, das ist das Ding, das ist welche Abklatsch. Das, das ist doch Ich es nach
0: wie vor eigentlich erstaunlich, dass John Name nicht für einen Oscar nominiert ist, ne? Ich glaube, das
3: liegt daran, also ein bisschen geändert wurde mit den äh, Regelungen für Animationswerke irgendwie. Was soll denn da was, geändert werden sein sollen? Aber also ich weiß also, nicht,
0: es sind drei Anime auf jeden Fall für den nächsten Oscar nominiert. Ja. Das, das, ja, das ist zum einen Silent Voice. Das ist, ähm, ja, hier, hier, wie hieß der zweite Weltkriegsfilm, Matzer? Wie war ah, der letzte hier? In the corner of genau, the world. Genau, in, in corner the in corner of the world. Und das war, ach oh Gott, ist was noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Scheiße, es gab irg irgendein, auch irgendein interessanter Film, der letzte, von, von 2016 war das, glaube ich. Ach, scheiße. Es kam denn noch Googled, so interessante man. Filme letzten raus.
3: Googled, man. Ja, Oscar. Anime. 2017, was? Oder sind sie schon vergeben in 2017? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, sie sind ja, schon vergeben.
0: Anfang, ja, ja, damit, äh, ja, die Anfang 2017 wurde das schon gemacht. Ich meine damit halt für nächstes Jahr sind halt die äh, nominiert, die ich gerade so, so meinte. Das gerade wirklich nicht.
3: Ich finde es auch nicht unbedingt. Ich sehe hier nur F Predictions, also irgendwie Vorhersagen.
0: Ah, ich hab's. Mary and the Witch's Flower war's noch.
3: Ach ja, der Film, der einen auf äh, Ghibli-Ästhetik macht. Ja wo der ganz, ganz, ganz böse Mia Saki gesagt hat, ja, ich, ich mag, dass du einen guten Film gemacht hast, aber ich habe keine Lust mehr anzugucken. <lacht> Alte, bittere Sack. Das sage ich mit Liebe. <lacht> <lacht> man
0: auch naja. aus, Liebe. also ich, ich, ich drück da wirklich meine Daumen für die Anime-Filme bei den nächsten Oscars. Äh, auch wenn äh, Silent Voice mein Lieblingsfilm ist, ich würde ich, glaube ich, sagen, dass äh, das Corner of the World ein bisschen Oscar-geeigneter ist. So. Ist, ja, ist, ist, er hätte es mehr verdient, würde ich, würd ich da wirklich schon zugeben.
3: Das ist ein würdiger Film.
0: Ja, gut. Gut. Dann haben wir auch die News durch. Exzellent. Puh. Dann, war das, ich. Ich, ja, dann <lacht> war das, glaube ich, der 89. Animister im Podcast. Ne?
3: Wir sind gar nicht mal auf die drei Stunden gekommen. <lacht> ich bin sehr glücklich darüber. Ähm. Ich mag es, wenn der ein bisschen kleiner ist, der Podcast.
0: Klein, aber fein. Klein, aber fein. Ah, naja, aber ich habe ja auch heute drei Podcasts aufgenommen. Und du, ja. Matze, hast ja auch zwei mitgemacht. Jawohl. Von daher, es äh, war ein, ein arbeitsreicher Tag. <lacht> oh, Komm, wie kommt der Pavel. Da sind jetzt schon 13,5 Stunden. Heilige ich Scheiße. Ich höre jetzt zwar
3: nichts von Pavel, aber ich kann mir sein Gesicht vorstellen. Seinen Gesichtsausdruck. Also quälen wir ihn nicht länger. Erzähl. Was für und, Gesichtsausdruck habe ich denn? <lacht> Das muss der, noch der, mit der in den Podcast der zu deiner Lust. Stimme <lacht> so Lass mich endlich raus. Nee,
2: ja, du musst dich entspannen gerade, lehne mich gerade zurück, keine Lust mich nach vorne zu bewegen.
3: Ah okay. oh. ja.
0: Ja, dann ähm, vielen Dank, äh, Matze, dass du dabei warst, nochmal heute.
3: Immer doch. Nächstes Mal gibt's mehr. Ja. mehr
0: vielen Dank, dass du dabei warst, Pavel.
3: Äh, ich
2: würde das sagen, immer wieder gerne, oh. aber.
0: Ja. <lacht> und auch an der Stelle nochmal äh, vielen Dank an äh, Triple C, der dabei war, und auch an Wandrang, der mit im Chat sitzt. Ähm, beide von Fast Hero 60, die, die uns hier heute mit im Podcast begleitet hatten. Äh, vielen Dank daran, äh, super große Ehre. Ähm, wir, wir 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 sprechen uns nochmal nach nach Staffel 2, ne? Ich komme dann nochmal. Da kommt wieder Nerven. <lacht> <lacht> Jawohl. Na ja, gut. Ähm, ich war auch dabei, das sage oh, ich. Tschüss. sich, <lacht>
3: tschüss.